0: שלום לכולם, אנחנו Geekonomy, היי ראם, היי hey, דורון, מה שלומך? אין דונות. פתוח? אה. חם. <laughs> חם. <laughs> חברים, ממש לפני שנתחיל, יש לנו נותן חסות היום. נותן החסות שלנו להיום היא חברת Lightrix, המפתחת של ה... אתם בטח מכירים אותה יותר, יותר בתור המפתחת של האפליקציות FaceTune. ו-Facetune 2, שובו של ה-Facetune. ו-Enlight. מי שלא מכיר, אז אולי אני אספר, הפעם הראשונה שאני אני נתקלתי באפליקציית פייסטיון הייתה לפני יותר משלוש שנים, אפילו ארבע שנים, כשאנחנו התחלנו לעבוד על הפי והם בדיוק שחררו את האפליקציה הראשונה שלהם לאייפונים, ו... מדובר באפליקציות פשוט מהממות. זה אפליקציות עריכת תמונה, פייסטיון זו אפליקציה שבעיקר אה, עוזרת לתמונות של פרצופים להיראות יפים יותר, לפרצופים כמובן, והממשק משתמש עליהם הוא ממשק פשוט להפליא. הן לא חינמיות, עולות כמה דולרים, אבל שווה כל סנט. והחברה הזו, לייטריקס, מאוד 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 מצליחה. מהרגע שהאפליקציה הזו יצאה, Uh, זה אחת האפליקציות הכי נמכרות אי פעם בארץ, ומדובר באחת
1: מחברות המובייל הכי מצליחות שאי פעם צמחו בישראל, וזאת חברה צנועה, ירושלמית. סיפור uh, מאוד יפה על ארבעה דוקטורנטים ממדעי המחשב באוניברסיטה בירושלים, שהלכו והקימו חברה. והם
0: באמת סופר מצליחים,
1: ואנחנו uh, באופן אישי, חוץ מאשר לעבוד איתנו, אנחנו הכי ממליצים לעבוד והנה איתם. והנה משהו שמוכנים לעשות עבורכם, כי הם יודעים שלא הרבה אנשים גרים בירושלים שלנו. אז א' כל הם מציעים שאטל יומי מתל אביב לירושלים ומי שלא טוב לו השאטל הזה הם מוכנים לתת גם עד מאה אלף שקלים דמי אגירה לירושלים בואו לעיר הבירה, תעבדו בלייטריקס
0: אגב, אני רק אציין, לא שזה אמור לשנות לכם, אבל אם אתם uh, כל יום תהיו שעה uh, בדרך לירושלים, יהיה לכם הרבה זמן להאזין לגיקונומי.
1: אני רק רוצה לציין כמה המשרות שהם מחפשים, זה לא רק מהנדסים, מחפשים גם uh, מעצבי UI UX, מחפשים uh, Visual Content Designers, Online Campaign Managers, מצטער שאני עובר לאנגלית, אבל... קצת מגוחך הרבה פעמים לעבור למשרות האלה ב- ב- בעברית, מחפשים uh, מפתחי iOS ואנדרואיד, מחפשים Data Scientist, מחפשים uh, מפתחי Backend, יש להם הרבה כסף שהם רוצים לשלם לעובדים שלהם. Uh,
0: בקיצור, אם אתם uh, מכירים מישהו שהמשרה הזאת יכולה להתאים לו, אם אתם מכירים uh, סטודנטים uh, מדהימים או מעצבים מנוסים שגרים באזור ירושלים או רוצים לעבור לאזור ירושלים, ששם כידוע יש הרבה פחות לחות, uh, אתם uh, מוזמנים... לקפוץ לעמוד שלנו uh, בגיקונומי, לעמוד הפרק, ולחוץ על הלינק לעמוד המשרות של לייטריקס. Uh, אם תגיעו לראיון בזכות החסות הזו ששמעתם, בבקשה, בבקשה תגידו להם את זה, כדי שידעו שהפרסום בגיקונומי עובד. Mm-hmm. ולדעתי, um, יש להם גם איזה, איזה תוכנית uh, פרסים כזו, שאם אתם uh, תשלחו קורות חיים של חבר שלכם, אז תוכלו לקבל על זה איזשהו... Uh, לא יודע איזשהו שי, אבל תשאלו האמת שבזה, אני לא בטוח, בדיוק, תשאלו אותם. בכל מקרה, נותני החסות שלנו הם לייטריקס, ואנחנו באמת ממליצים בחום שתשלחו לשם קורות חיים ותנסו להתקבל. זהו, חוץ מנותן החסות הנהדר
1: שלנו, יש לנו עוד שני פודקאסטים שנמליץ עליהם, הלא הם. ציון שלוש, שבו אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי, השבוע פותחים את העונה, פרק שישוחרר מחר. ובכל יום נתון אנחנו מארחים את אושרת עיני ביום חמישי נדבר קצת על כדורגל ועל כדורגל אנגלי ועל כדורגל ספרדי ועל כל מיני סוגים של כדורגל שונים
0: חברים, הפרק שלנו היום הוא עם סאני ארזי. סאני הוא מעצב גרפי והכוח היצירתי שעומד מאחורי יוזמת 61. 61 הוא בעיקר עמוד פייסבוק, שמנסה להנגיש מידע לכל מיני ציבורים, ועל הדרך עושה את זה באמצעות פוסטרים שחלק לא מבוטל מהאנשים... אצלנו בפורום, חושב שהוא מונע משנאה ורצון לפלגנות, ובמקרה של סאני לפחות, שהוא בן אדם מתוק, שאין דברים כאלה, ההתרשמות שלנו שהוא פשוט מנסה לעורר שינוי ומה שנקרא אימפקט. זהו, קבלו את פרק 135 עם סאני ארזי.
2: שלום רב לאורח שלנו, סניה
3: רזי, מה שלומך? ערב טוב, שלום רב, שלום רב לכל המאזינים. וואי, זה היה פתיחת יוסי סייס. איזה פתיחת יוסי סייס. איזה
1: קולט. חמאה. אני מרגיש שהוא מורח חמאה על גופו העירום של יאיר הון כרגע. אוי,
0: אוי. חלילה.
1: אסור, אסור, בן אדם. אני די
3: בטוח. זה שאלת בימים אלה, מה אתה עושה? פעם אחרונה שאני מזכיר את השם. מה שלומך? טוב, תודה. תודה רבה שבאת. קודם כל, אני מאוד מתרגש להיות בגיקונומי, זה מדהים. אל תתרגש, אל אני אגיד לך ככה. באמת הכרת לפני זה? ודאי. די. מה זאת אומרת? וואו, תקשיב. אני אומר זאת כך, יונית. התראיינתי, כמו שאולי חלקם יודעים באיזשהו עניין, לערוץ 2 בשבוע האחרון, והתרגשתי פחות מאשר להגיע לגיקונומי. תראה מה זה. עכשיו הם מרגישו מורח הם ערוץ 2 זה המסות, כאן זה הבוטיק, כאן זה האיכות. זה הימנים האמיתיים. בדיוק.
0: זה העם האמיתי. אנחנו נוהגים לפרסם בפורום שלנו, שאתה תצורף אליו מיד אחרי המשדר. כן. אנחנו נוהגים לפרסם את האורח שהולך לבוא, ואנחנו מזמינים את המאזינים שלנו לשאול אותו שאלות. לפיכך אנחנו מקדישים לזה את החצי שעה האחרונה של המשדר. אוקיי. ובמקרה שלך, אני מעולם לא זוכר שרבתי עם המאזינים שלנו על אורח כמו שרבתי איתך, כמו שרבתי עליך. אין לך על מה להצטער, אתה לא אשם בכלום, אבל... זה לא יפה לריב בו, לדבר הדיון נסוב במידה רבה סביב העובדה שחלק מהמאזינים שלנו רואים בעבודה של 61. את אחת ההסתות הגרועות ביותר שמחנה השמאל מצליח לנפק כלפי הימין היום בארץ. ו, וזה ממש, אתה יודע, ממש הרגשתי את האמוציות דרך okay. התגובות הפייסבוקיות. Okay. והמזינים שלנו הם אנשים מנומסים, אז okay. זה לא שהם באמת קיללו והם בוודאי לא הגיעו לביטויים חלילה של אלימות, אבל אני... נאצי, אני, כלום, אני, לא, לא נאצי. הם, היה איזה נאצי. היה משהו נאצי, נכון?
1: בטוח, לא, אני אגיד לך מה, היה
0: השוואה ללני ריפנשטל. או, הנה, שזה
3: די משמע, תכלס. אני לא מבין, זה הכי
1: נאצי שיש. כן. לא, זה רק אחד מתחת לגבז, לא? לא, 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 הסיפור של לני ריפנשטל... האמת שזה מעליב שלא
0: הגעתי לגבז. רגע אחד אני אעשה פה איזה אנקדוטה היסטורית. לני ריפנשטל הייתה כמובן הדוקומנטריסטית הצמודה והקבועה של היטלר ושל המפלגה הנאצית באופן כללי. ולני ריפנשטל במידה רבה ניסחה את הקולנוע הדוקומנטרי המגמתי כפי שאנחנו מכירים אותו היום, והיא עשתה את זה מוקדם מאוד בשנות ה-30. ומהבחינה הזאת, קודם כל, שמור לה של כבוד. בתולדות הקולנוע העולמי. יש מה לעשות. כן, אתה יודע, כישרון יש. אבל, אבל, בדיוק, מצד שני, הבחורה עבדה מאוד מאוד בצמוד עם היטלר, זאת אומרת, ההיסטוריה... מישהו לא
3: היה צריך לעשות את זה.
0: כן, אבל, לצורך העניין... כשנגמרה המלחמה והגיעו משפטי נירנברג, אני לא חושב שהיא הואשמה במשהו, זאת אומרת, היא לא באמת הייתה מעוררת. זאת אומרת שיש
3: לי סיכוי בעיקרון.
0: אני אומר שיש אנשים שייתלו לפניך, אם כבר מדברים על ריפנשטיין. אבל ההשוואה הזאת, אגב, צעצה די מהר. וואלה. אני כן לשאול אותך, האם באמת, כדי לחוות לרגע את החיים מהפרספקטיבה שלך, מה התגובות הגרועות ביותר שאתה מקבל בפייסבוק?
3: תשמע, אני מעריך שאין uh, שמאלני מקצועי או שמאלני בולט שלא זוכה לקבל uh, כאלה תגובות. קללות, איומים, זה הופך להיות ما, עניין מאוד שיוב. מה זה איומים? של... אני, אני באמת, אתה יודע... כן, מה איך זה נראה? אה, נשחט אותך? נרצח אותך? נאנוס את משפחתך, את ילדיך? את, אה, נזרוק אותך לאט וזה כזה? זה אמיתי הדברים האלה? כן, כן אוקיי, זה זה... עכשיו, <laughs> כש, כשמישהו שולח לך
0: הודעה שבה כתוב נרצח אותך או נאנוס כן? המשפחה שלך, כן.
3: מה אתה עושה? אני נוטל סרקזם דו-שיח אידיוטי בעיקרון. ספר לי. וואו, האמת היא שהנה רק... פרסמתי, אם הייתי, סליחה בשעשעת שהייתה לי לפני כמה זמן בפייסבוק, כי זה פשוט מאוד הצחיק אותי, שפרסמנו סרטון ב-61 איתי, התגובה של הבן אדם הייתה, יא שמאלני, שמן, מן, יג חרא, לך תחפש, דבריו היו, לך תחפש שיכורות בהפגנות, במקום לדבר על כך וכך. אני ראיתי את זה. אה, ראית את זה?
1: לך תחפש שיכורות בהפגנות זה... סטודנטיות שיכורות. אבל זה לא איום.
3: לא, אבל עוד פעם, יש גם, שוב, איומים, בדרך כלל אנשים כשאתה עונה להם הם מפסיקים לדבר, השיחה לא. הנה, אני אספר לך סיפור.
0: אני חושב שמה שתיארת הרגע נכנס להגדרה של גידוף.
3: אוקיי, יש גם כזה. זה לא
0: איום. באמת אתה מקבל איום פרופר. כי מה שאמרת... אני מנסה להיזכר סציפית איום. אם באמת מישהו כותב לך משפט כמו אנחנו נאנוס... נטפל בך נגיד
3: איום? ככה, אתה יודע. אוקיי. לא, אבל כשמישהו אומר נטפל בך... הייתי בעיתון באיזה עניין. טלפון הראשון, שבע בבוקר, שזה הכי נורא, כי אני גם רוצה לישון, זה באמת היה קושי. ואני בערך מקבל את הטלפון שלי, לא משנה. תתקשר, אני עונה, ימית של הזבל, נדאג לטפל בך. ואני כזה, באיזה עניין מדובר? על מה, במה עוסקים? על מה הפער? במה עוסקים בדיוק? בואו ניכנס לפרטים, כזה. זה כאילו אז
0: אני, אתה יודע, חשוב גם להיות מדויקים בעניין הזה, כי כשמישהו... אני באמת בתפיסת עולמי נוטה להיות מאוד ליברל. ונטפל בך, בעוד שיש בו רמיזה לאלימות פיזית, הוא כשלעצמו איננו
3: איום. בטוח נאנוס. נרצח, נאנוס אותך? נאנוס יותר לבנות, אבל היה כאילו... אתה קיבלת פעם נאנוס אותך? לא, אני קיבלתי נאנוס את המשפחה שלך. קיבלת נאנוס את המשפחה שלך. משפחה כזה, לא חילקו גברים נשים, נאנוס כזה. והלכת עם זה לאנשהו? לא. לא עשיתם עם זה כלום. לא, אני חייב לציין שפעם אחת קיבלתי איום לרצח שהלכתי איתו למשטרה. אוקיי, מה היה האיום? אם מחר תהיה בשעה זאת וזאת, כלומר בבית... מה, כזה אורית חזן גשר אלנבי? כן. לא, אבל בבית שלך. אם תעיז להיות בבית שלך מחר בשעה זאת וזאת... אם תהיה בסלון שלך בשבע בערב, תדע לך שזה עלינו הסיפור הזה. אבל כולל... <אז> ציון הכתובת, כלומר מישהו הלך ועשה איזשהו מחקר. דוקסינג, דוקסינג, אתה מכיר את ה... באמריקאית זה נקרא To Dox somebody. לא. לפרסם את הפרטים האישיים שלו ברבים. כן. לעבירה סופר חמורה באמת? לא ידעתי את זה. אז היה לי כזה, הלכת למשטרה. והתגובה של המשטרה הייתה כל כך... פח. כאילו, מה? למה באת עכשיו? למה באת עכשיו? כן. כמה זמן אחרי שזה קרה? אז הוא אומר לו, כי עכשיו זה קרה, אז הוא אומר לי, עכשיו חמש, כבר סגרנו את היום. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והרבה אה, פעילים, עוד פעם, מקצועיים, ואנשים שמוכרים, ובטח, ובטח שחברי כנסת, חברי כנסת מהשמאל מקבלים איומים כאלה כל הזמן. זה לא משהו נדיר, אנחנו חיים כאילו, הרבה, רוב האנשים אני, לא אני, אני, חיים ככה, אבל חבר, חבר כנסת, אני... למשל, עוד פעם, אני עבדתי צמוד עם סתיו שפיר כמה שנים טובות, כן. וראיתי אותה מקבלת המון איומים, זה לא מגיע לחדש. מה, איום ברצח? בוודאי. בן אדם שולח איום ברצח לסתיו שפיר והמשטרה לא עושה עם זה כלום? זה אפילו לא כאילו, אפילו אין מה, זה היופי
1: בפייסבוק עכשיו, אתה רואה פעם היית רואה באיזה כזה בטוקבקים האנונימיים אני אנוס אותך, אני ארצח אותך וזה? וואי, מי החלה הזאת שמסתתר מאחורי מקלט ואז אתה עכשיו רואה אתה יודע, א', ב', איציק הללי, לא איציק הללי, לא יודע מי זה איציק הללי אומר אני אנוס אותך, אני ארצח אותך אחי, אתה גלוי, אני רואה איפה אתה עובד אתה דייל באלעל, אתה לא יכול
3: זה לא איזה משהו, שוב, נורא נדיר לכלל כזה. אני לא יודע אם זה יצא כאן, אם יש בן אדם כזה, אני מצטער, אם הוא עומד בעל בעל, אז יש צירוף מקרים משוגע. אני מצטער. זה סתם בחירת שם אקראית. כן. אז זה קורה, כן. אתה מתחיל להבין את אהוד ברק
1: שמסתובב עם אקדח בפאוצ'.
3: למשל. כן,
0: אהוד ברק הוא ראש ממשלה לשעבר ואיש סיירת לשעבר. יודעים בדיוק באיזה, אתה יודע, לאהוד ברק יש אנשים שהוא אשכרה חיסל להם קרובי משפחה. <laughs> אני, אני במקום אהוד ברק הייתי מסתובב עם הרבה יותר מאקדח בפאוץ'. אני מעריך שרוב הזמן הוא עם מאבטחים. אתה <laughs> עשית פוסטרים, אתה יודע, גם סתיו שפיר עוד לא... במקרה של אהוד ברק יש ביף
3: לגיטימי, בוא נסכם את זה ככה. <laughs> איך אמרת לא אריאלה אל... וייס על uh, רובי ריבלין, הוא עוד לא מספיק חשוב הוא לא חשוב הוא מספיק עוד בדיוק. עוד הוא <laughs> עוד, עוד התקדם. <הוא laughs> אז, אז רוב הזמן אנחנו מקווים שיש עוד זמן, אני בן 36 ממש בחודש הבא.
0: ואיך הגעת לעיסוק האטרקטיבי הזה של לעשות פוסטרים שמאלניים? עבור ארגון מולד האנטי-ציוני.
3: וואי, וואי, עכשיו אתה עוד פעם מסתבך בדיבה, וואי, חבל, פשוט חבל.
0: תכף אנחנו נגיע לזה. אני אתן כמובן דיסקליימר גלוי, אני מאוד מעריך את העבודה שעושים במולד, וגם כמובן שישי ואחת, אני לא חושב שהייתי מזמין אותך אלמנה את כל מי שחושב אחרת וחושב שהדברים האלה חורגים מעבר לגבולות חופש הביטוי הלגיטימי, אני חולק עליהם. זכותם, מה שנקרא, אנחנו
3: חולקים כמולד ובאתוס של 61 זה שמותר להתווכח, מותר לקלל, דרך אגב, תקללו גם נכון, בכיף. נכון, מותר לקלל. <אסור> מה שאסור זה להפוך, ל- לעשות דה-לגיטימציה, די- <אסור> זה לקבוע שצד אחד יש לו טיעונים וצד שני הוא בוגדים וצד שני הוא, הוא מרגלים. שזה הסיפור מאוד דרמטי, שאני חושב שאילו מחנה השמאל היה מתעורר קצת יותר מוקדם לסיפור הזה, בערך סביב 2009 כאשר הסיפור... באמת, לא ב-94? שוב, זה, זה בא בגלים, כלומר, כן, יש כמובן 94, אבל שים לב שאחרי 95 הגל נרגע והוא חוזר, והוא הולך חזרה למעלה שוב ב- אי שם סביב ניצחון הימין ב-2009, וכל תקופת אם תרצו, וכל uh, קמפייני uh, נאמנות, אין אזרחות, uh, קמפייני השתולים של uh, אם תרצו, הקרן החדשה, כל הסיפור הזה, יותר מדי זמן... המחנה שלנו ענה, המחנה, אני אומר שלנו, אני מקווה לשלי, אני כמובן לא יודע באיזה צד לא, אתם. לא, שלנו זה ו... בסדר, okay. זה לא... Okay. שלנו okay. שלך, כאילו, אתה okay. מדבר בשם מחנה, okay. אתה okay. לא מסתיר okay. את זה הרי. Okay. <laughs> <laughs> חד משמעית. אז מחנה השמאל יותר מדי זמן אה, קיבל את ההתקפה אה, בוגדים שמאלנים שכמותכם, ויותר מדי זמן הוא, הוא ענה, אנחנו לא שמאלנים, במקום להגיד, רגע, אנחנו לא בוגדים. כאילו, כל מיני ניסיונות לחמוק מהמילה שמאל ולנסות להיות מרכז ואולי... למד... זה הדבר הזה, זה בעצם סיפור, הוא אחד המרכזיים בפוליטיקה הישראלית היום. אין פה בעצם בשלב הזה שתי מחנות, שני מחנות. יש כאן מחנה אחד שהוא ימין ומחנה אחד שהוא בוגדים. וכל פעם שמגיעים לשיחה, אתה מגלה שלצד אחד יש טיעונים ולצד שני יש טיעונים שאומרים שהצד השני הוא בוגד. וזה כל הסיפור. ולכן אין בכלל שיחה, לא מתקיימת שיחה באמת על מה הפתרונות ומה צריך, והשיחה היא בסופו של דבר, רגע. מי מממן אותך?
0: איך אתה חושב הגענו
3: למצב הזה? הגענו למצב הזה כי יש כוח מאוד חזק בצד פוליטי אחד שעובד מאוד קשה כדי שזה יקרה, זה לא קרה יש מאין. מי זה הכוח הזה? מה, הקמפיין המי מממן אותך זה המצאה של משה קלוגהפט באם תרצו בשנת 2009-10, שיוצא בקמפיין שהופך את הקרן החדשה לדמון חדש בלעם ישראל. פתאום יש איזה אויב שהיום אתה אומר אנשים, הקרן החדשה הם בטוחים שמדובר במסה פסיכית של... לא יודע, מאות אנשים שיושבים במרתפים חשוכים וממומנים עד אין סוף בכסף של כל הזעקות. אני בטוח שהאנשים
0: האלה קיימים. טוב, הייתה לנו קטיעה קצרה, נחזור לשיחה. בקיצור, אז
1: התחלת להגיד, ראם, שהיית, ראית את הדבר הזה קורה מול העיניים. אז כן, אז ראיתי את זה מול, הייתי שם, אתה יודע, כשנכנסתי למפקדה של אם תרצו, דבר ראשון, אמרו, חכה, לפני שנכנסת, אנחנו רוצים לראות מה כתבת. מה זה
0: המפקדה? איפה זה היה?
1: זה היה ליד אוניברסיטה בירושלים, ואתה יודע, ישבו שם חבר'ה. מי מימן את זה? הוא תכף יגיד לך, אני... אתה יודע מי מימן את זה? אני לפי
3: הפרסומים הזרים, משפחת נתניהו חזק בלדאוג שמממנים אחרים יממנו את אם תרצו. אם תרצו, בגדול זה גוף שהתחיל כתא סטודנטים והגיע למימדים מאוד מרשימים. אני לא יודע בדיוק את כל הפרטים, כן, גם ג'ון הייגי זה מפורסם שהוא תרם להם, ג'ון הייגי המטיף האוונגליסטי, שאמר שהיטלר עשה את רצון השם וכל זה, גם ממנו הם קיבלו כסף מלבד זה, היום יש כבר הרבה פרסומים, שקרנות שקשורות בעקיפין לנתניהו ותרמו גם לנתניהו, תרמו גם לאם תרצו. לאחרונה הסתבר שגם אפילו קוקה קולה תרמו לאם תרצו. באמת? כן. וואו. האם ייתכן שקוקה קולה מחפשים איזשהו קישור לנתניהו לשלטון, ולכן הם תורמים לאנשים אולי, אני לא יודע, שווה לחקור את זה? כן.
1: מה שרציתי להגיד זה, כשכל שיחה שהייתה לי עם ארז, שהוא בעיניי לפחות הצלע, לא הצלע זה לא משולש, זה רק שניים, החלק היותר מעניין בצמד הזה, וגם קראתי את הספר שלו לאחרונה, זה שהוא, האיש א' מאוד משכיל. מאוד מאוד משכיל ב- בכל הנוגע ל- למדעי הפוליטיקה, היסטורית, ו- ו- וחושב לעומק על כל הדברים שהוא אומר, והוא מאוד ציני. הוא מאוד מאוד מקווליסט. מאוד ציני. מקיאווליסט, אתה יודע, זה בדרך כלל אומרים, מישהו שכדי להגיע לשלטון וכדי לאחוז בו. הוא הרבה מעבר לזה. הוא מנסה לשנות הלך רוח ואת ה- המיינדסט. כשמה
0: הלך הרוח שהוא רוצה להגיע אליו?
1: כשהוא מכנה את סני וחבריו בוגדים, אני לא בטוח אם אפילו יש בו כזאת את האיבה הזו באמת כלפיהם, הוא פשוט יודע שזה אפקטיבי. כן, ו- אבל מה הוא רוצה? הוא באמת מאמין ברעיונות האלה של ארץ ישראל השלמה, הוא באמת מאמין שהערבים באשר הם הם האיום על חיי כל אחד מהיהודים פה, אני לא נוקט פה עמדה לכאן או לשם, אבל הוא באמת מאמין בזה והוא מרגיש שזה הדבר שצריך לעשות כדי לנצח את המאבק <ש> הציבורי <ש> הוא, הזה.
0: הוא, הוא... אני רגע אנסח משפט ותגיד לי אם לדעתך זה מתאר אותו היטב. הוא רואה בעצמו ציוני, שבמסגרת הרצון שלו בהצלחת הפרויקט הציוני, רואה בערביי ישראל והפלסטינאים מכשול ל... זה מכשול, איום על חיינו. איום על הפרויקט הציוני, וככזה צריך לנקוט בכל דרך אפשרית
1: כדי לסלק אותה מפה? זה הסיפור? הוא בעד טיהור אתני של מדינת ישראל? אני חושב שהוא לא יכתוב את זה, הוא לא יגיד את זה, אני לא רוצה להכניס לו מילים לפה, זה לא לעניין, okay. אבל אני כן, תגיד שהוא, שהוא ורונן תשובה למשל מגינים על סנטור מקארתי, משנות החמישים המוקדמות, שרדף אחרי הקומוניסטים, וכל מה שאנחנו יודעים היום, אפילו עם הזוג, הזוג רוזנברגים, שאפילו okay. אנחנו יודעים היום, כשאנחנו מסתכלים על, על המשפטים שלהם, עד כמה... זה היה על, אתה יודע, הוסיפו והכל. למי שלא יודע,
0: בתקופת המקארטיזם בארצות הברית, הטל וג'וליוס רוז, רוזנברג הואשמו בריגול, הורשעו,
1: והוצאו להורג. נכון, והגיס לפי דעתי נשפט למאסר עולם, כן. בעצם על חשיפת סודות הגרעין של ארצות הברית, וכשהוא מגן על מקארטי, אני לא בטוח אפילו שהוא, שהוא שם, אתה יודע, כי גם לא יש הרבה בעיות עם המחנה שלו. ארז תדמור הוא חילוני שנמצא בסביבה מאוד מאוד דתית. שמעריכה אותו כחילוני הרבה פחות מאשר את החברים שלהם. אז איפשהו, אני בטוח שהרבה דברים שאתה, סני, כותב ואומר, כן. הוא אומר לעצמו, כוסאומו, הייתי רוצה לה, 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 להילחם ביחד איתו נגד mm. כפייה דתית, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי, כי, כי במדרג הסיכונים שאני רואה, הוא שם אותך, אני מניח שאולי גם אותי ודורון איפשהו, אנחנו טיפה פוחדים ממך, אבל איפשהו בטוח שמה גם, בתור סיכון אמיתי הרבה יותר על, של, על שלמה. כן. אני באמת מאמין לו, אני חייב להגיד
3: אני חושב שבמקרה יש, אני מחלק את הפוליטיקה לשני חלקים בגדול, יש את אלה שהם על לוח השחמט ויש את אלה שמזיזים על לוח השחמט. אני מקווה בשבילו שהוא לא באמת חושב את זה, שהוא לא באמת חושב שהשמאל זה בוגדים שחייבים להרחיק אותם מהמדינה ולהשמיד אותם, אלא שהוא רק חושב שזה אפקטיבי להגיד את זה כי... זה ספין וזה שקר. השמאל נמצא, השמאל. שמאלנים קיימים בכל מקום, יש מאות אלפי ישראלים שמאלנים, יש אלפי אנשים שעובדים בארגונים שהם ארגוני זכויות אדם, וארגוני שלום, וארגוני שמאל, ויש להם דעות, והם אנשים לגיטימיים, והם משרתים בצבא, משלמים מיסים, כל הרגיל ה... הזה. ויש בוא אנשים בוא שבאמת, חד משמעית, ואת זה אני רואה כמובן ברשתות ובעוד מקומות, יש אנשים שחד משמעית, באופן מוחלט, בטוחים, ואנחנו שוב אחרי... עשור שנים כמעט של פימפום מאוד אגרסיבי של המסר הזה, של שמאלנים בוגדים, כמה קל להגיד את זה, שמאלנים בוגדים, זה הפך להיות כאילו המילה, ההמשך הטבעי לשמאלנים זה בוגדים. בוגדים, בגידה זה... כן, אבל אתה
0: יודע שהימין מהצד השני שלא שומע כל הזמן אם אני פשיסט.
3: אוקיי, אבל בגידה, שוב, שמאלני בוגד זה, בגידה זה הדבר הנורא ביותר בספר העונשין הישראלי. בגידה זה ריגול, ריגול זה דינו מוות. אני, אני לא אוהב את השימוש במילה פשיסטי בכלל, אני גם לא תמצא אותי קורא לאנשים פשיסטים. אני מבין שגם זה נאמר וזה לא טוב, אבל אתה לא תשמע המון מסר של uh, פוליטיקאים וארגוני שמאל uh, באופן רשמי, בקמפיינים, באים ואומרים ימין פשיסטי. הם יגידו, זה קרוב למשטרים אפלים, זה, הם, הם לא יבואו ויגידו, הוא פשיסט, ויגידו, פשיסט, גם פשיסט. גם נתניהו עושה... לא
0: אמר אף פעם, שמאלני בוגד. באופן כללי נתניהו לא ישתמש
3: במילה בוגד. אבל אם תרצו, עשו קמפיין שתולים. כלומר, זה קורה, זה יוצא מעל לפני השטח, בזמן שהשמאל הרבה פחות בוטה ומסית בקמפיינים. ושוב, כמו שאתה אמרת קודם, אנשים אומרים שה-61 זה אולי המסרים המסיתים ביותר. שמע, קודם כל, אני... שמח שאנשים עוקבים, תעקבו אחרי 61, זה חשוב וזה טוב. אתה אומר, מחמיא לי? כן. מחמיא לי שהתעצבנתם. אם אתה ימני, אני אמור לעצבן אותך, כאילו, אני מביא מידע שהוא מכעיס את הימני. בוא, רגע. אני רוצה להגיד שבסופו של דבר, כאשר אני, יודע מה, אני יותר עוסק בלנסות להגחיך את הצד השני. כן, פה ושם עשינו, בדיוק ספרנו איזה ש- קרוב ל-700 פוסטים. כן, כבר חמש שנים. מתוכם אפשר לספור בעשר אצבעות את הפוסטים האלימים, בוא נגיד, היותר קשים, היותר קודרים. רוב הפוסטים הם ניסיון להגחכה של השלטון, לבוא ולהגיד, לשים את ביבי עם גלידה על הראש או כל מיני דברים כאלה. המטרה היא לא לבוא ולהגיד, תפגעו בו, אלא אל תצביעו לו, הוא משקר לכם. דרך אגב, הראשונים שהוא משקר להם זה הימין. הוא הבטיח לכם שהוא יחסל את החמאס, הוא הבטיח לכם שהוא יחסל את העוני, והוא הבטיח לכם שהוא יוריד את מחירי הדיור, והוא לכם שהוא הוא הבטיח לכולם הכל, אבל אתה יודע, הוא כן. גם הבטיח שתי מדינות בנאום בר אילן, והוא... נכון, נכון, אז, אז אנחנו פוליטיקה, יותר עסוקים בלבוא ולהגיד, תשימו לב לנתונים ולעובדות. אני, 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 אני חייב
0: להגיד, אם, אם אתה שם לב לנתונים והעובדות, כן. הרי נתניהו בסופו של דבר ממשיך את מדיניות ראשי הממשלה אה, השמאלנים שבאו לפניו.
3: ראית מה זה? כן? ו- ועדיין מצליח...
0: רגע, לא, לא, <laughs> אבל זו שאלה, שאלה אמיתית. מה, מה הסיפור שלך איתו? אתה יודע, אתה הרי מסתכל, yeah. מצד okay. אחד, אני, אני תכף אשאל אותך מהי באמת תעודת הזהות הפוליטית שלך, אם בכלל okay. אפשר לשאול על כזה דבר, אבל כשאתה מסתכל על נתניהו, eh, הבן אדם הגדיל את המגזר הציבורי יותר מאי פעם. זאת אומרת, לצורך העניין, מבחינה mm-hmm. כלכלית, המדיניות שלו בארבע שנים
3: האחרונות היא שמאלנית לגמרי. וואו, אני מכיר הרבה אנשים שהיו שמחים מאוד להתווכח איתך, חלקם... דוקטורים לכלכלה, אבל אני לא ב... אני, בא, אני, אני, לא אני בא... חושב שעומר
0: מואב אומר את זה בוקר וערב, הוא דווקא ימני. כן, יש, ימנים. כן ב- לא, גם בסד, יש ימניים ש... בצד המדיני, אתה יודע, זה נכון הוא שהוא... הוא ימני לא... כלכלית, לא מדינית. נכון. בצד המדיני, נתניהו אמנם, אתה אה, יודע, בכל הזדמנות עושה זין בעין לפלסטינאים ולהנהגה הפלסטינית, אבל כשאתה מסתכל על המדיניות שלו בפועל, אתה רואה מדיניות שהיא לא שונה דרמטית. משרון מ- או ממה שאנחנו מדמיינים yeah, שאולי... שרון לא ליפ, בדיוק היה <laughs> לא שמאל. שרון עשה את ההתנתקות, הבחינה הזאת נחשב לשבירה <laughs> שמאלה שמאל <laughs> מסיבית. <laughs> אבל רגע, רגע, <laughs> הוא, הוא לא סיפח שטחים. <laughs> הוא לא <laughs> עשה שום דבר מלבד לשמר את הסטטוס קוו שהוא קיבל כראש ממשלה. <laughs> הרי, אתה יודע, זה לא מספיק אני... אני...
3: להרגיז בשביל להתרגז <laughs> מזה? תראה,
0: אני באמת... נתניהו מעצבן מאוד, צריך להגיד. נתניהו מסית, ונתניהו מפלג ציבורים שלמים בעם ישראל, ומסית ציבורים שלמים אחד נגד השני בעם ישראל. אבל כראש ממשלה, באמת, אני אומר לך, אני מסתכל על המדיניות שלו, ואני מסתכל על המצב של מדינת ישראל בשנות כהונתו, could have been much worse, חייב להגיד לך.
3: באמת, היה יכול להיות
0: הרבה יותר גרוע.
3: אני אספר לך מה שאבא שלי כל הזמן אומר. כן. כל פעם שאני... התלוננתי על משהו לאורך אבי, הוא איש צבא, וכל פעם הוא אמר לי, כן, אבל לפחות לא שורקים לך כדורים ליד הראש ואתה לא ישן בטנק. אז נכון, רוב הזמן באמת בתור ילד לא שרקו לי כדורים ליד
0: הראש. יש דורות של אנשים שגדלו, שכן שרקו להם כדורים ליד נכון, הראש. נכון,
3: נכון, אבל אם הסטנדרט שלנו הוא תמיד שלא ישרקו לנו כדורים ליד הראש, שלא ישן בטנק ושזה, לא,
0: ושלא יהיה ארטמיץ, לא נכון. אז תראה, אנחנו... תראה, ב- במונחים ב- ב- אקרו-כלכליים, משנה לשנה. זה לא נתונים לא שאני ממציא, זה כל חוקר יגיד לך, כולל גם ה-OECD <אז> אגב. אני, אני קורא מחקרים של ה-OECD. ואני אסכים עם כל דבר שאתה תגיד על השיח הפוליטי. כי באמת השיח הפוליטי בארץ הגיע למקום באמת מחפיר. אבל כשאתה בוחן את, המצ- את המציאות היומיומית במדינת ישראל, את המציאות הביטחונית במדינת ישראל, העשור האחרון נחשב לעשור עם הכי פחות פיגועים בתולדות המדינה. רשמי, זה לא, זה, זה מספרים אבסולוטיים, זה לא אני ממציא. אוקיי. Okay. אז אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, תשמע, רוב האנשים מסתכלים על מי שעומד בראשם. ומצד אחד, הוא אה, הביא תקופה של שקט ושגשוג שהיו מעט כמוה אה, מאז קום המדינה. ומצד שני, לפחות עבור ציבורים שלמים שסוחבים איתם אה, אה, צלקות מאוד קשות ברמת הזהות. מהממסד המפאיניקי ומהממסד השמאלני בישראל, אנשים מרגישים גאווה וזקיפות קומה, ושיש מישהו שבסופו של דבר הם גאים שהוא ראש הממשלה שלהם. באמת, זה לא, זה, זה לא סתם שנתניהו מקבל כל כך... הרבה יותר uh, תמיכה בסקרי דעת קהל של מי המתאים
3: ביותר לעמוד בראשות הממשלה. אני, דווקא בעניין הזה, דווקא זה לא הסקר שאני נותן לו הרבה חשיבות, כי בסופו של דבר כשאתה רואה ראש ממשלה, הוא נראה לך מתאים להיות ראש ממשלה, וכשאתה רואה מישהו שהוא לא ראש ממשלה, בדרך כלל זה וזה מאוד וזה קשה לא נכון. לדמיין אותו תראה, כראש ממשלה. תראה, טראמפ
0: למשל, הוא הנשיא, ויש לו... לא, ולכן
3: אני אומר שנתניהו מקבל אהדה מאוד גדולה לבחירות. הבחירות האחרונות דיברת על uh, השגשוג במקרו-כלכלה. כן. המון אנשים שלא גומרים את החודש, ויש בישראל המון כאלה. שוב, אנחנו יושבים כאן ב...
1: הבדיחה של הסטטיסטיקה של, של האגם, uh, שאפשר לטבוע באגם של חמישה סטימטר, כן, ברור, כשאם יש שגשוג במקרו, בטוח שיש המון אנשים. שהם דפקים, והם לא אכפת להם אם יש שגשוג במאקו. יש גם
3: פערים מטורפים, כלומר, יש שגשוג במאקו שהולך מהדר צ'אט, שקוראים לך יצחק תשובה, והוא לא הולך כל כך טוב. אבל מה רע בפערים? למי שלמאטה, אתה יודע, זו שיחה שאנחנו מנהלים פה הרבה. אנחנו מנהלים את השיחה הזאת אני... אני... בטופ של שרי אריסון ויצחק תשובה, זה ממש בסדר, זה ממש בסדר. והמון אנשים לא גומרים פה את החודש, המון אנשים לא יכולים לקנות אני, המון אני, ילדים אני, עניים. אני מטיל,
0: אני מטיל דופי באמירה הזאת שהמון אנשים לא יכולים לקנות אוכל. באמת, אני אומר לך. אוקיי, okay, אז אני, תספר. אני גם יכול להגיד לך שאני קראתי כל מחקר של ה-OECD בנושא רעב ותזונת ילדים. אתה יודע, מדברים על זה שיש מיליון ילדים עניים בארץ ועוד כל מיני נתונים סטטיסטיים כאלה. אני קראתי כל מחקר שה-OECD שחרר, ואני אומר לך באחריות, זה פייק ניוז אמיתי. אתה טוען זה...
3: שבישראל כולם חיים ברווחה. זאת care. כמובן תהיה טענה דמגוגית וקיצונית. כן, אז זה לא נכון. יש ביסר המון אנשים שחיים בעוני. אבל אני אומר לך, תקשיב, אני אומר לך
0: בוודאות, שאם הקריטריונים שלך לעוני הם לא קריטריונים של מתי בפעם האחרונה קנית סלולרי, או ישב אצלנו, איך קראו לפרופסור לכלכלה שישב אצלנו לפני כמה פעמים? יוסי זעירה. יוסי זעירה. שהוא כלכלן מקרו-כלכלי מאוד נחשב, ושמאלני בדעותיו הכלכליות-חברתיות והפוליטיות. ויוסי זעירה אמר, כש, כשאני אמרתי לו, תקשיב, יש דבר כזה שנקרא עוני אבסולוטי. יש דבר כזה בן אדם שלא יכול לתת לילד שלו אוכל, לא יכול לתת לילד שלו אה, מיטה חמה או מנה חמה לאכול לפני שהוא הולך לישון. והדבר הזה הוא אבסולוטי, ו, ואז הוא אומר לי, תקשיב, אבל, אבל כלכלה היא עניין יחסי, כלכלה היא לא עניין אבסולוטי. אז אני כופר ברעיון הזה, אני בא ואומר, תקשיבו, אם הורה יכול למצוא עבודה, ששמה קורת גג מעלה הראש שלו, ושמה אוכל בפה שלו. שוב, גם הרבה
3: כאלה שלא מוצאים קורת גג מעל הראש שלו. כמה? כמה חסרי בית יש בישראל? תיכנס לכל סיפור הדיור הציבורי, כמה, אני לא זוכר הרגע את המספר, אבל אלפי משפחות שאין להן קורת גג. אני אגיד לך מה חסר. מבחינת
1: הדיון. ששניכם, שהרבה אנשים היו רוצים לשמוע. גם אם יש מעט, אני חושב שמה שהרבה אנשים היו רוצים לשמוע ממנהיג פוליטי כלשהו זה להגיד, המצב המאקרו טוב. אבל יש כאלה שהם החוליה החלשה בשרשרת ואנחנו רוצים לדאוג להם גם. ואנחנו לא נפקיר אותם, וגם אם זה אומר שזה יהיה במסגרת כלכלה אה, פתוחה ו- וזה, אנחנו ניתן להם הזדמנויות. לא ניתן להם כסף, אבל אין את השיח הזה. נכון, הרבה, ואני אגיד עוד דבר. במסגרת השיח של לכאן או לשם, מז- יש אנשים שפשוט כבר רבים עליהם. אומרים, אין, אין, אין כמה, תגיד לי כמה עניים יש. וגם אם זה עשרת אלפים, הם עדיין מסכנים. לא, לא, זה... לא, אבל זה לא רק של...
0: העניין של העניים. אני... רגע, אותי... אני רק אגיד משפט הוויכוח שלי יש עם הצד השמאלי של המפה סביב הנושא הכלכלי-חברתי, תכף נדבר גם על הצד המדיני, אבל סביב הנושא הכלכלי-חברתי זה שמלבד לקחת עוד כסף ממעמד הביניים ולהשתמש בו לשירותים ציבוריים על המעמד הנמוך, אין לשמאל באמת פתרון לעניין הזה. אין לשמאל פתרון, ולכן... כל מחאה סטייל 2011 נתפסת בעיניי ככזו שבסופו של דבר מי שישלם את המחיר שלה זה מעמד הביניים בישראל. עכשיו, אני רוצה לסתום את הפה שלי, ואני רוצה לשאול אותך שלוש שאלות, ואני אתן לך לענות עליהן באמת בצורה okay. מאוד חפשית. הראשונה, אני באמת רוצה לשמוע קצת איך הגעת לאן שהגעת. זאת אומרת, תן לי, אם אתה יכול בשתיים-שלוש דקות הביוגרפיה האישית שלך, איפה גדלת, מאיפה הגיע החיבור האידיאולוגי לשמאל, ואיך ה... איך נולד הפרויקט שנקרא 61, ואז אני אשמח לשמוע גם איפה אתה עומד על הסקאלה הכלכלית-חברתית, וגם איפה אתה עומד על הסקאלה המדינית.
3: אוקיי. אז... נתחיל איתך, ברשותך. כן, באמת, דווקא רציתי להתחבר למשפטים האחרונים שלך. אני רוצה להתחיל איתך. אני רוצה לשמוע מי אתה. מי אני? מי אני? מה אני? שאלה שכל אדם שואל עצמו. מי אני? אז אני מושבניק ש... איפה נולדת? נולדתי בפתח תקווה באופן מפתיע שכזה, אבל... הם המושבות, מה זאת אומרת? אבל <laughs> עברתי <laughs> מהר uh, למושב שילת, שם uh, ביליתי את רוב ילדותי, משפחה יוצאת קיבוץ, קיבוץ בחקלאים. שער העמקים. Uh, לא, שילט הוא יישוב מעניין, שבו חלקם תעשיינים, חלקם uh, uh, חקלאים, ואנחנו דווקא היינו תעשיינים. בסוף כולם עושים מה? נדלן, כי זה הבנתי. צמוד למודיעין. הבנתי. אז כולם בעצם היום הסקירו את, את המבנים שלהם. ל... קפיטליסט פריבילג, בקיצור. כן, כן, כן. האמת שאחת לכמה זמן אני מזכיר את זה, שוב, אפרופו עניין קודם, פעם המדינה נתנה לך הזדמנות, זה היה אז יישוב ספר, הוא היה בקצה, מרוחק, אני... אני אוטובוס ללוד ומשם לחכות לעוד כמה שעות עד לאוטובוס לתל אביב, אז פשוט לא היינו, היינו יוצאים לבלות בלוד, כמה נורא. <laughs> <laughs> תחשוב מה זה, שבתור תיכוניס יוצא ללוד. Hey, <laughs> יש, יש מלא צריכה נסמים שאומרים יש, עכשיו, uh, גדול לוד. רגע, זה... מה היה בלוד היה סנדוויץ' ב... בגט. Okay. <laughs> אוקיי. איזה מיני קניון, או הכי רחוק מגיעים לפתח תקווה והולכים לסרט. זה... אז היינו יישוב ספגל, ואז המדינה אמרה לאנשים, אתם בואו ניתן לכם הזדמנות, ניתן לכם מבנה תעשייה, תוכלו להתפרנס, היום לא תמצא את זה, אלא אם כן זה הרחק בערבה. או כמובן... בהתנחלויות. כן. אז משם התחלתי את... שזו גם טענה
1: שאפשר לדבר עליה, אבל נדבר עליה בהמשך, אני לא רוצה לקצות. אני רק רוצה להגיד למאזינים שעכשיו מתעצבנים,
3: נדבר גם על זה. ודאי, התנחלויות הן בשוויון מלא עם כולנו. נדבר על זה אחרת. לא קוטע. אז התחלתי את דרכי הפוליטית, אני אספר את זה כך, התחלתי את דרכי הפוליטית כשרציתי, כשהתעניינתי בבחורה בשם ליאת, שהייתה... שמוצניקית? לא, זה הייתה אה, יו"ר תא העבודה, נוער עבודה בתיכון. אה, כאילו קצת לפני זה וזה. זה, זה
0: נפלא ב... בעיניי שזה בגלל בחורה. <laughs> <laughs> זה פשוט, אתה יודע, בסוף.
1: It's all כן. about a girl. <laughs> כן. וככה בעצם, בטח גם אירז
0: תדמור אגב, it's all about a girl. לא,
1: אני אומר לך, זה לא... בסוף, ארי, אני אומר לך, אשתה
0: גופשטיין, אני אומר לך, מישהי עזבה אותו... לטובת ערבי. לטובת ערבי, ארי. כל הסיפור... ואני מבין אותה. it's
3: all about a girl. אז התעניינתי לפני זה, וככה, במשפחה וכל זה, אבל פעם ראשונה שהלכתי לפעילות פוליטית היה נוער עבודה. כי הייתה שם, היורית אה, הייתה פשוט יפיפייה, והיא הייתה מחלקת סטיקרים בצורך. היא עדיין ורציתי, בפוליטיקה? לא, ממש, האמת שאין לי שום, גם אני זה, אבל לא, לא נתקלתי בה מאז, אני חושב שכבר די. באותה שנה היא פרשה. אוי. אבל אז אחד הדברים הראשונים שעשיתי אחרי שחילקתי קצת סטיקרים וכאלה, היה לבוא לעצרת התמיכה בשלום. כן לשלום, לא לאלימות. אה, בצוות שרבי נרצח? בנובמבר 95. הייתי שם. אז ככה, כנער שמאל צעיר, הלכתי וזה היה אולי ההפגנה הראשונה שהשתתפתי במחיי, כן, ההפגנה הראשונה. מקווה שלא
0: הלכת ליותר אחר כך.
3: זהו, והאמת היא שמאותו רגע זה היה כאילו באותו ערב. זה עבר מלהיות איזה מין תחביב כזה, של בשביל הבחורה, והפך להיות, וואו, אנשים מתים מזה. ג'יזוס, מה קורה כאן? כן. כזה, ואז הפכתי להיות מאוד פעיל, האמת היא שאז אמרתי לעצמי... נוער וה... נרות, הגעתם לכיכר לזכות? כן, אבל כאילו, אז עברתי מ... מר... מהעבודה למרץ, כי אם זה רציני, אז אתה צריך כבר ללכת לאנשים אידיאולוגיים במרץ, וזה כבר אי אפשר, כל הצחוקים האלה בנוער עבודה. והתחלתי להיות ממש פעיל וללכת... מה, ל... מה עושים בנוער מרץ בניגוד לנוער עבודה? בנוער מרץ, מרץ יש ממש כזה שיחות... הרבה יותר אנרגטיים, עושים שורות של מרץ. האמת זה... ששוב, אני מקווה שהיום, כאילו, היום כבר הכל מאוד דל, וכאילו, אז נוער מרץ, שנות ה-90, היה מאות אנשים, היו סניפים, היה ארגונים, היינו עושים שיחות ארוכות, היה... עם סמינרים כאלה. האמת שגם היום יש, רק היום מגיעים 200 איש, מאות ואפילו, אני לא יודע, אפילו אלף, לא זוכר, אולי זה היה נראה לי יותר, אבל היום מגיעים הרבה פחות. וכמובן שהוויכוח המרכזי היה, האם טוש זה העבה או לורד זה העבה. זה היה הדיון המרכזי במרץ, אבל זה היה באוף אאוורס. זה ברור שלורד. אני מניח שאיזושהי אנלוגיה לכאן הפרדה כלשהו. אבל זה ש... זה היה ויכוח מאוד גדול בין נוער מרץ בשעתו. מה? טוש מול לורד? כן. מהו העבה ומהו הדק. מה
1: העבה? אצלנו בבאר שבע, האם זה היה שפיץ או חוד? שפיץ או חודים? פרון מכני, איך אתה קורא למילוי? אה, אוקיי. חוד? אני קורא לו מילוי. כי אתה חיפאי, אתה אשכנזי מנהל וזה פעם אחרי פעם עולה הנקודה הזו. בבאר זה חודים, באזור המרכז זה שפיצים.
3: או הפוך, לא זוכר כבר. קוראים לכם בחוץ.
1: רוצים להגיד לנו משהו. מה רוצים להגיד לנו?
0: שיש אינטרנט. יש אינטרנט, ייי! לא? לא.
3: אתה מפריע, אתה רואה, אנחנו באמצע הקלטה, לובי בית פרצת מפה. תגיד, טוש זה עבה או לורד זה עבה? לא. לורד. בום, בפונט. תתקבל פה החלטה של לורד. אתם עוד עולים למעלה, מה הכל בסדר, אנחנו נסתדר. לא, אני חושב מבחינת כאילו לנעול
1: פה.
0: הכל סבבה. לא, אנחנו נעלים. יש פה שומר לילה, אנחנו ממש סבבה. כן, אבל עוד לא פה. כן, כן, הוא מגיע, אנחנו פה
3: עד 10-11. בסדר? דלת בולמנה, אני אגיד את זה למעלה, אני ארכה
0: לראות על המצב נעילה, אין בעיה, שלא למחוס את הסוכים. אין
3: שום בעיה. מעולה. תודה. תודה כיף. ביי. תודה. אוקיי, אז נוער מרץ. כן. Okay. סליחה. אז נוער מרץ, שירות קרבי. איפה? איפה? חובש קרבי בחיל השריון, נבול על וואו. Wow. הספקתי להגיע. תשעים ותשע. בדיוק כשיוצאים מלבנון ואומרים לעצמנו זהו, הוא נגמר וכל זה. אנשים מתו לך בידיים? ערבים. ערבים מתו לך בידיים? ערבים מתו לך בידיים. מפעולות של צה"ל? פלסטינים, יש לומר. פלסטינאים. אזרחים? האמת היא שעכשיו אני חושב על זה גם אחד ישראלי, אבל הוא עשה את זה לעצמו. אוי, מה זאת אומרת? גם זה קרה. היה... התאבד? חייל? אוי ואבוי. רגע, והפלסטינים שמתו לך בידיים, זה היה אזרחים או מחבלים? שמע, בזמן השירות אתה לא עושה תחקיר מאוד גדול. מבחינתי כחייל, כולם, זה היה מאוד שחור ולבני כדי, אתה יודע, לא להתמודד עם הקושי. שוב, אני הגעתי מנוער מרץ, היה לי קושי מאוד גדול. היו רגעים שממש, שוב פעם, נתתי עדות בשוברים שתיקה, יש המון רגעים שאני היום מספר ראית לעצמי ראית, ואומר ראית איך המק... עשיתי אותם. ראית מקרי אלאור עזריה? ראיתי מקרים קשים, אלאור אזריה זה אז הסתיים במוות, uh, במקרים שאני ראיתי, הורדנו משפחה באישון לילה מהמיטות שלהם למרתב באיומי רובה, כי אנחנו צריכים לתפוס עמדה בבניין. Uh, אני כאילו, האמת היא שאני... רגע, תן <עמת> לו לא להרהר <עמת> בזה יותר <עמת> מדי, כי זה היה לי ממש מישהו <עמת> נפצע בגוף או נפש? במשפחה הזאת? לא, אבל שוב, הרגשה של להחזיק משפחה, שהחלק היותר מופה בזה שאחד החברים ביחידה אה, היה, הכיר את אב המשפחה, כי אבא שלו הוא מדריך טיולים בירושלים, והוא גם מדריך טיולים בירושלים, זה היה בבית ג'אלה, וממש הכיר את המשפחה, ואנחנו ממש מחזיקים אותם בכוח ימים, אתה יודע, אסור להם לצאת מהבית, אסור להם... זו הרגשה מטורפת, זו הרגשה שאתה אומר לעצמך, מה אני עושה? איך...? כאילו, אני מבין, ומצד אחד שומרים לא, על המדינה, לא ומצד שני... כי זאת הייתה הפקודה, אתה לא בהכרח היא תמיד יודע. לא, אבל היה, היה משהו... היינו צריכים להיות עמדה שלטת בתוך היה uh, השטח. היה משהו שיכולת להצדיק אותו מבצעית? אני הייתי... חובש. סמל חובש, כן. אני לא בכלל נכנסתי לעמדות האלה. יש עוד סיפור שגם פרסמתי אותו בפייסבוק בדיוק באחת ההתקפות שוברים שתיקה. יום אחד אנחנו בסיור ב- ליד יריחו, עוג'ה, וה... אמבולנס עושה תגבור צירים, מה שנקרא, נוסעים הלוך חזור, מגיע בקשר הוראה, תפתחו מחסום. אנחנו עוצרים את הרכב, אה, פותחים מחסום, ואז לדוקטור, שהיה עולה חדש, אה, והגיע... אז הדוקטור, מפקד, הרופא? המפקד, כן, הדוקטור, okay. המפק, הרופא הגדודי, אה, שהיה קצת... אה, הוא היה דמות צבעונית, והוא הגיע ממש קצת לפני זה, עלה לארץ, הוא גם לא ממש הבין את הנורמות. והוא כל הזמן היה יותר uh, מופרע, בוא נקרא לזה, ושוב, הוא המפקד שלנו, הוא קצין, אנחנו, מחליט שנתאמן בהחדרת אירועים על האנשים במחסום. עצרנו מחסום, מגיעה מונית פלסטינית, תוציא אותם, תחדיר להם אירועים. תחשוב כמה מופרע זה בשביל החבר'ה שהוצאנו אותם מהרכב. מגיעים חיילים, עם רובעים, ואומרים להם... עכשיו אנחנו הולכים להזריק הוא, לכם משהו. הוא עדיין בצבא הרופא הזה? מה אני עשיתי בתגובה, אני ועוד חובש, אז תפסנו את הקשר והתחלנו לצעוק, תשלחו לפה מישהו, זה נהיה מופרע, זה, לא, לא הסכמנו לעשות את זה. עוברות 20 דקות בערך, מגיע הסמגד, צוחק עם הרופא, עושה לו, כן, אני מבין שזה אימון טוב, אבל אסור לעשות את זה, דוקטור, אל תעשה את זה. <laughs> צחוקים, צחוקים. בסוף מה שקורה זה שאני, הוא קורא לי לשיחה, המפקד שלי ואומר לי, תשמע, אם הייתי יכול, הייתי מוריד לך קט בראש. עכשיו, על זה שעשית את זה. זה הוא נשאר זה, המפקד שלי. זה אמר שלי, הסמכה, הסמגד לא, 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 או הרופא? הרופא, שהוא המפקד הישיר שלי, אומר לי בסוף, אז אני כאילו בתוך סיטואציה, המפקד שלי, עליתי בקשר, קראתי למפקד הגדוד, למפקד הגזרה, הסמגד, לא גיבה אותי, לא כלום, להפך, הסתחבק איתו ואמר לו, כן, אבל אסור, זכויות אדם וכאלה, אתה יודע, אתה יודע, ובסוף יוצא שאני, uh, שהמפקד שלי, זה שקובע בין היתר אם אני אצא שבת, שהוא קובע בין היתר אם אני אעשה תורנות זאת או אחרת, בא ואומר לי, תשמע, אני שונא אותך, ואם אני יכול, אני אתן לך קאט בראש. זה הפך להיות ממש כינוי שלי, קאט בראש. <laughs> זה היה כזה, זה החוויות. ועל הדבר השירות. הזה אתה לא יכול להגיש קבילה ו... תשמע, גדוד קרבי. לא יודע אם יצא לך להיות, לא, uh, לצערי <laughs> לא, בקעה בשריון בתקופת אינתיפאדה. הפעם היחידה במחשום... שהיה לי כזו
1: סיטואציה הייתה עם גדוד שריון. הפעם היחידה, בדרך כלל בעוקף <אח> אתה עובד יותר עם יחידות הרבה יותר מקצועיות, יודע, בלי להעליב אף אחד. ובמקומות יותר מקצועיים, אין אלאור א-זריה, כי זה לא מקצועי. אבל זה גם בדיוק תחילת האינתיפאדה. גם אני, אני מדבר על תקופת 2001, 2002, 2003.
3: זה כאילו, כל הזמן מדברים על זה שהצבא התכונן לאימות, אנחנו לפחות היינו סופר לא ערוכים. לא, זה שקרה לי ב-2004. שוכחים אנשים במחסום, אתה יודע, שולחים מישהו לעמדה ושוכחים אותו ליומיים. ואתה לא יכול לצאת מהעמדה, ויש לי חבר ששכחו אותו בצומת האוג'ה למשך יומיים. פשוט אמרו לו, תכניס נשק למחסנית ותמתין שיבואו לקחת
1: עוג'ה, למי שלא יודע, זה כפר ליד... זה כפר ליד יריחו. באתי להגיד משהו שאני אצנזר עצמי עכשיו בראש. זה מקום
3: מאוד לא סימפטי, במיוחד בתקופה הזאת שהיה שם כל הזמן תקריות ירי ויידוי אבנים ובקרוקי עבירה, ושכחו חייל פה, שכחו חייל שם. אתה יודע מה, אני כן אגיד את זה.
1: עוג'ה זה מקום שהיה לי בו היתקלות עם יחידה כלשהי מיוחדת, והיתקלות במסגרת פעילות שהייתי איתם, וזכרתי את הפעילות חזרנו מהכנרת. אחרי שכבר, אם הייתה סתם, כבר שנתיים שנתי, הייתי משוחרר, חזרתי עם חבר מהכנרת, ובמקום לחזור בדרך רגילה, אמרתי, בוא ניסע דוך. במקרה. כביש, כביש 90, פשוט נחצה. לא משנה, אתה יודע, הייתי צעיר מטומטם, ופשוט נסענו שם, ואתה יודע, זה הדהימו אותי כמה מדינה זו משוגעת, ששנתיים אחרי שהייתי שם באיזושהי היתקלות, נסעתי בכביש 90, אני זוכר, אנחנו בלי חולצה, רגל על רגל, נוסעים באוטו, אני מעשן משהו. וסבבה, והכל סבבה, ואין אלימות, והכל רגוע, נסענו עד, 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 עד באר שבע דרך כביש 90, ומדהים אותי הסייקלים של האלימות פה, וכמה, אתה כן. יודע, זה כמו איזה בני זוג משוגעים שצורחים אחד על השני, ואז לאבי דאבי ביחד כזה, ואתה אומר, איזה מקום משוגע זה.
3: כן, מדובר במקום מאוד
0: משוגע. היום וירג'יניה היא מקום משוגע. גם. אתה יודע, זה, זה כל, בכל העולם זה ככה.
2: לא, לא יודע אם
3: כל העולם זה ככה. מה אחרי הצבא? אז, אז, אז אחרי הצבא הלכתי ללמוד תקשורת חזותית. האמת היא שהוא כבר לפני בצלל? זה. בצלאל? שנקר. כבר לפני זה, במהלך הפעילות הפוליטית שלי, מאוד uh, הצטקרנתי והתעניינתי באנשי, באנשי הקריאייטיב, באנשים שעושים את הקמפיינים. זה נראה לי מאוד מעניין. הכוח הכי, הכי משמעותי, אנשים מעצבים תודעה. והלכתי ללמוד עיצוב, בין היתר, בגלל <אח> זה. Uh, היו שמות ספציפיים שהשפיעו עליך? Uh, אני, היום אני יודע את השמות, אז לא ידעתי איזה שמות, כלומר, היום אני יודע מי היו האנשים אז שעשו את הקמפיינים האלה שהיו. מ, כאלה, מי אבל, זה? שוב, הגדול מכולם הוא טרטקובר, כמובן שהגעתי, רציתי להיות טרטקובר ב- 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 בשלב ההוא בחיי. למי שלא uh, מכיר? למי שלא מכיר, דוד דו- טרטקובר. דו- טרטקובר. מ- חתן פרס, פרס ישראל. מאבות המזון של העיצוב הישראלי, יוצר כרזות מחאה. מדהים, מוכשר, והאח אי דאד, אין לי. <laughs> כאילו, באמת, כן. תעשו גוגל, דוד הרטקובר, לא תפספסו
1: את זה. בדיוק uh, אתמול היינו ב... במוזיאון ישראל, ויש שם תערוכה של 60 שנות עיצוב של דן רייזינגר. דן רייזינגר. עוד אחד מאבות
3: המזון. לא הכרתי, כאילו סתם הכרתי
1: את רוב הדברים שהוא עשה, כי זה דברים כאלה פומביים ומפוססים, אבל לא ידעתי שזה בן אדם אחד עשה את כל הדברים האלו, מהשלט של הבימה ועד לדלק
3: ואל אתה פתאום מגלה שכל העיצוב הגרפי בישראל, זה היה שני אנשים, טארטקובר ורייזינגר, והם עשו את הכל עד איזה שנת 90'. והייתי שם בתערוכה הזאת,
1: כאילו לעשות איתי את השיחה הזאת, האם הוא כמה חז... כמה... מה הכוח של עיצוב בחידוד מסר? למי ש... מבין,
0: מי שלא מכיר את דוד טראטקוב ובאמת מומלץ בחום להסתכל על העבודות שלו, אבל uh, קודם כל מאוד uh, שמאלני בדעותיו, כן. uh, מי שייצב את כן. הלוגו של שלום עכשיו, כן. uh, אולי כן. ה... העבודה המפורסמת ביותר שלו, uh, עשה את הפוסטר של לא נשכח ולא נסלח uh, עם הדיוקנאות של רבין ו... זה תמיד נורא של... לא קשה לדבר על איכות ברדיו. ו... וב... <laughs> לא, אפשר זה... <laughs> לדבר, אתה <laughs> יודע, <laughs> צריך אוצר <laughs> מילים קצת יותר עשיר, <laughs> <laughs> ורפרנסים לגוגל כמובן. ועוד הרבה מאוד עבודות, עושה הרבה מאוד, אתה יודע, פסטישים, כאילו לא, זה לא שהוא מאייר, אלא זה באמת, כן, לא אה... זה עיצוב, גזירות אה... והדבקות,
3: לגמרי, וקופי רייטינג מבריק, נכון. ו... ו... וזה בעיקר בסופו של דבר אינטליגנטי, עיצוב צריך להיות אינטליגנטי, וזה עיצוב מאוד מאוד אינטליגנטי. Okay. אה... ואז הוא, הוא היה המודל שלי כשנכנסתי ממש לבית ספר, אה... ושוב, אני חושב שזה היה בשלב הזה הרבה אה, מין פוסט-טראומה צבאית כזאת. התעסקתי המון המון בעיצוב פוליטי, עיצוב חברתי, עיצוב... ניסיתי להקל. השנים זה שנות הפיגועים, אנחנו רגע אחרי אה, האינתיפאדה, תקופת הפיגועים, כל הזמן עסקתי המון, אני הייתי... החבריי לכיתה די שנאו את זה, שלא משנה מה התרגיל, אני מביא משהו על מלחמה, פיגועים, שלום. אחד התרגילים הראשונים שעשיתי היה לעשות מחסום בכניסה לבית ספר, כל הבית ספר שנא אותי. גיליתי שבעזה אפשר לחכות שעות במחסום, אבל אם אתה סטודנט בשנקר, אז לבקש מישהו עשר דקות במחסום זה ממש הרבה יותר מדי. וראית סטודנטים בשנקר, לא תגיד איזה קצה מאוד אלים של החברה הישראלית, כן. מתפרעים וצועקים. אבל, אבל כן, מאוד, uh, כן מאוד נהנתנים. נהנתנים. כן. Okay. שמע, ב- ב- בתור סטודנט אתה בעיקר מאוד טרוד uh, מעבודה, קוראים את התחת, סטודנטים קוראים את התחת. כן, זה לא בדיוק המוסד uh, לאנשים מהמעמדות הכי נמוכים. נכון. איך שהתחלנו ללמוד אמרו לנו כזה... אל תיקחו עבודות, כאילו, אל תעבדו במקביל, זה מאוד קשה, עובדים המון שעות, זה מין אתוס כזה של, ה... של מוסד הלימודים לקרוע את הסטודנט. כן. לא יודע עד כמה צריך את זה. מאז יצא לי כזה להרצות בחו"ל בבתי ספר לייצור, וגיליתי שאפשר גם ללמוד פחות באטרף. מה
1: הדבר שהכי אתה מרגיש שיצאת ממנו בכל הנוגע ללימודים בבצלאל? מה היתרון הכי לא גדול שם... בשנקר. לא בבצלאל שנקר, לא סליחה, או בתי ספר כמו בבצלאל שנקר.
3: מה הדבר ש... סליחה? מה היתרון הכי גדול בעצם בלהיות במוסדות כאלה, לפי אני יודעת? שאתה יודע לעצב בסוף. כן? כן, חד משמעית. יש פער מאוד דרמטי בין כניסה לבית ספר לעיצוב לסיום בית ספר לעיצוב, בין לבין אתה. ולו רק אתה מעצב המון פעמים, המון דברים, ומקבל ביקורת, אתה יודע, לא מהמרצים, מהכיתה. אתה מרגיש מה עובד. היה לנו שני
1: חבר'ה שעבדו איתנו ב-Hepicel. ב... שניהם היו בוגרי בצלאל, שניהם כן. היו בוגרי בצלאל, נכון? כן. שניהם? שניהם. והם שניהם אמרו שהדבר שהכי קשה, שהמצד שני, שהיא גם מביא מביאה הכי הרבה ערך, כמו שאמרת, זה הביקורת הבלתי פוסקת והרצחנית של, כן. ה... של
3: המורים. אז זה מכריח אותך להתעמת עם כך שאתה לא הם כזה... הם המורים והם הכיתה. כל פעם אתה, אתה עבדת על כן. משהו כל הלילה. מה, מה, מה עושה תלמיד עיצוב? מקבל שיעורי בית, הולך הביתה, עובד כל הלילה. לא ישן כמעט, שובר את הראש של מה אני אעשה, מה הרעיון, מה זה, וגם אתה מפיק בעצמך, כי בתור סטודנט אין לך תקציב לכלום, ואתה עני ומסכן, ו- ואתה הולך ורץ, אתה you know, בדפוס, מדפיס, מגיע עם הלשון בחוץ, תולה את זה, ועכשיו כולם יקטלו אותך. אז אתה כמובן מאוד רוצה שלא יקטלו אותך. אז אתה עובד מאוד מאוד קשה ומשתפר, כי זה מעמד, זה מעמד קשה, זה לא מעמד קל, כאשר כל הכיתה, כולם כזה. שמע, זה <laughs> לא נראה אתה יודע. אתה יודע, אני מאוד מבין על מה הוא מדבר, והבתי הספר האלה הם
0: באמת הם, הם, מקום שמוציא אותך ערוך מאוד נפשית לביקורת. הם, אני, אני כן אגיד לך שהבעיה העיקרית שיש לי עם בתי ספר לייצוב בארץ, שהם מכינים את הסטודנטים שלהם לתעשיות מאוד ספציפיות, והם... Okay. והתעשיות האלה הן תעשיות צפופות ודועכות היום בארץ, ולכן הם לא באמת מכינים אותם לשוק התעסוקה אה, האמיתי. כדי להכין אה, סטודנט לעיצוב לשוק התעסוקה האמיתי, אה, יש הרבה דברים שצריכים ללמוד שלא מלמדים, והסיבה שלא מלמדים זה שאין ת... למשל, להוציא
3: חשבונית. אתם...
0: אני כבר לא מדבר על זה. או לדאוג שזה לא יהיה בשוטף פוס 120 לגמרי. אתה צודק במאה אחוז. אתה מסיים ארבע שנות
3: לימוד, ואתה לא באמת יודע להוציא חשבונית, אתה לא באמת יודע לכתוב חוזה, אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יודע לעשות משא ומתן ברעיון עבודה, אתה לא יודע כלום מזה. זה לגמרי, כן, אז
0: אתה צודק בזה במאה אחוז, והנדבך הנוסף שאני מדבר עליו הוא באמת שהיום עיצוב נדרש בהרבה תעשיות של הספר. אתה יודע, אתה לצורך העניין... עובד בדיוק במה שלימדו אותך. לימדו אותך עיצוב דו-ממד, לפרינט, לדיגיטל, לימדו אותך את מה שאתה עושה, וזה מאוד פוליטי וזה מאוד נוכח, אתה, אתה כאילו הרצת את הרטקובר, למדת את הרטקובר ועושה את הרטקובר דה-פקטו.
3: בערך, בבתי ו... ספר לעיצוב, לפחות שוב, ב- 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 בתקופה, בשנים האחרונות פחות ופחות אוהבים לעסוק בנושאים שנויים במחלוקת, יש פחד, יש... כמו שבאופן כללי אנשים פחות מעדיפים ד- לעסוק, ד- 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 אבל מבחינה טכנית כן, למדתי טיפוגרפיה, למדתי, למדתי את הכלים שאיתם כן? כן, אחר כך כן, כן, לקחתי כן. את זה לנושא פוליטי. אם, כן. היית, כן. אם היית בוחר ללכת לעסוק
0: בממשקי משתמש, UI/X, כן, באנימציה, כן. באנימציה, במשחקים, בתי הספר לעיצוב הישראלים הם איומים ונוראים בלהכשיר סטודנטים לתעשיות האלה, וזה דבר נורא מבאס לגלות. אחד הדברים, יש לי חבר טוב שהוא ה... הוא סמנכ"ל הקריאיטיב של חברה בשם פלייטיקה. פלייטיקה היא חברת משחקים ישראלית. כבר ס... לא. כבר לא. סיפור הצלחה מאוד מאוד גדול. חברה ש... לא, כבר נמכ... לא כי
3: נמכרה, לא כן, כי נסגרה. כן, אוקיי.
0: כן, כן. <laughs> חברה של למעלה מחמישה מיליון, מיליארד דולר שווי, שמעסיקה מאות ישראלים ובתוכם מאות אה, מעצבים. כן. אה, או עשרות מעצבים, סליחה. ו... Uh, הבעיה, הוא מספר לי, uh, אותו חבר, שהסטודנטים שהוא מקבל מבתי הספר לאומנות ועיצוב בארץ לא מסוגלים לעשות ארט למשחקים, כי הם שומרים על איפוק, כי okay. הם עושים דברים מאוד מיינסטרימיים. Uh, וזה, וזה דבר איום ונורא, יש תעשיות שבהן צריך להיות מוטרף, צריך להיות צבעוני עד, עד פסיכיות. צריך לעשות דברים שהם קונטרסטים מאוד גבוהים. זה בדיוק ההפך ממה שמלמדים אותך בבית ספר לייצוג. וזה רע, אגב. תעשיית המשחקים היא תעשייה מאוד גדולה. זה רע עבור
1: תעשיית המשחקים.
0: אולי זה טוב עבור תעשיית המשחקים. לא, יש זה רע עבור היכולת של מעצבים להתפרנס.
3: אני יכול להגיד לך שגם יש במשרדי פרסום את הבעיה הזאת. כלומר, גם תעשיית הפרסום לא באמת מכשירים את הסטודנטים. אני כשהגעתי למשרד זה כבר היום גימל יפית ענבר שקד, לא שקד, מרחב שקד, זה התחבר עם ג'י. היא הכניסה את הגימל והיפית ביחד לשבת? לא, היא קוראים לזה היום ג'י, או משהו כזה, אני לא, כבר לא בדיוק עוקב. היא תחת גדולה, בן אדם. ג'י. היא כבודה במקומה. אז בבית ספר כל הזמן מלמדים אותך לעשות... מודעות לארכייב, ל- 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 הכל, לוגו קטנטן והרבה כזה, טיפוגרפיה, פוינט 9 וכל זה, ואתה מגיע, ואומר לך, טוב, פה שים פלאח ענק, ושים לי את הלוגו בענק, ותכתוב הרצל, בייביליס <laughs> למכירה. כן, תלוג... כן, אני, אני עובד
1: בחברה ששמה שלט ענק ורוד, אל תקרא לי בנק כן, באיילון.
3: בדיוק, <laughs> אז, ואז אתה מגיע לזה, אתה אומר, רגע, זה, זה בדיוק ההפך ממה ש... אז אני נוטה לומר דבר כזה, בבתי ספר לעיצוב מלמדים את הסטודנט לבשל גורמי. מלמדים אותך לבשל כל הזמן, כאילו אתה הולך להיות, לעשות רק קוקי סנג'ה ככה, וכל היום רק לעשות את ה... להיות uh, מהיום השפע רושפלד. מלמדים אותך להגיע למקומות האלה. אבל השוק צריך גם המבורגר ופלאפל, ו... ובשוק מתפרנסים מזה. נכון. ואתה כאילו מגיע, אתה יוצא החוצה עם איזה, אני הולך לעשות ספרי אומן בפונט הדסה פוינט 9, באפור על תכלת. אם תבסוף אתה יוצא החוצה ממך, שים לי פה פלאח, שפוך על זה ערימה של צבע. זה לא מספיק אדום. תעשה את זה, בכלל עכשיו אתה מעצב את זה למסך ואתה לא הולך לעשות שום ספר. כן. כן, זה כזה, זה בתי ספר עיצוב, אתה יודע, הם עם הזמן... לא, לצערי, הם לא
1: עם הזמן. יש גם חברות שמוציאות מוצרים בארץ שהם פיין כאלה, לא?
0: יש חברות שעושות עבודה מדהימה. אין בתי ספר שעושים עבודה מדהימה. לא, אני אומר, יש מקומות
1: שהם כבר אני חושב שבתי
3: הספר כן עושים עבודה טובה, אני חושב שהם יכולים לעשות עבודה יותר טובה, הם כן לומדים לעצב, זאת אומרת הסטודנט נכנס והוא יודע הרבה יותר כשהוא יוצא. האם זה מושלם? לא.
1: השניים שאני התייחסתי אליהם, במיוחד ירון רמטורי, מאוד מגן על, הוא אומר שההשכלה בצלאל לצורך העניין הוסיפה לו המון. אין לי ספק. תמיד תענוג לדבר איתו על עיצוב, כי הוא תמיד מביא רפרנסים הרבה יותר מורכבים, וההשכלה שלו.
3: שוב, סטודנט שמגיע בשנה אלף, יצא לי לעשות סימולציות של רעיונות קבלה במסגרת מכינה. אז אנשים לא יודעים באמת כלום, אתה בן אדם בן 22, 23, אני יצאתי מהצבא, הלכתי ללמוד עיצוב, שאלו אותי, איזה תערוכה ראית לאחרונה? אמרתי, לא ראיתי. אתה לא, אתה חי על שולחן, כמה, ראית מה זה, איזה טעות. מה, באת עם תיק עבודות מרשים מאוד? אני באתי עם תיק עבודות, אם הוא היה מרשים מאוד. מה היה בתיק עבודות שלך? בתיק עבודות שלי היה תרגיל שעשיתי, נתנו לנו תרגיל בית, עם בדיוק רמון, מה שמו? אילן רמון, אילן רמון, הטייס, האסטרונאוט הישראלי לברשך. בדיוק אז הוא נבחר לטוס נחלה. אז התרגיל בית שקיבלנו היה מה הישראלים ישאירו בחלל, על הירח. אם צריך להשאיר משהו, תעצב את המשהו הזה שמשאירים. אז התרגיל שלי היה, אני אמרתי, מה הישראלים משאירים בשטח? ישראלים משאירים בשטח מנות קרב.
1: שקית במבה, מנות קרב.
3: מנות קרב, מה אנחנו משאירים בשטח? זה מה שהכרתי בצבא. מה זה מנות קרב? זה קופסאות שימורים. הצבתי סדרת קופסאות שימורים. שייצגה את ישראל כיבוש כבוש, כלכלה כזה, שטויות, פוליטיקה. איזה שמאלני של בצלאל, של שנקר. בטח אהבות לנורא. האמת היא שאני דיסגרף, אובחן נגד דיסגרף, ורוב הרעיון שלי... מה זה דיסגרף? דיסגרף זה סוג של דיסנקציה. אוקיי, אבל למה גרף? כי זה פחות קריאה ויותר כתיבה, זה יותר השימוש בקשר יד. הקשר okay, של היד והראש, okay, ופחות הראש. אה, להקליד בעיה? להקליד בעיה, אה, אבל אה, ש... אני סוחב טעויות כתיב ובעיות אה, כאלה, אבל במשך כל ה... מכיתה ה' עד סוף התיכון כזה, נבחנתי בעל פה, ו... ולא הספקתי לכתוב על נוער. אני, אני, מלא, אני מלא. כתבתי
1: אצל דורון לפני 20 שנה, ובאתי עם איזה יד כתיב, ודורון התקשר אליי, אמר לי, אתה לא קורא, אתה לא קורא ספרים, אה? <laughs> וזהו, ומאז לא כתבתי בלי קשה. על ש... אתה יודע, ש- כשהם יגיעו, אז, אז אני, אני מקפיד
3: על לא?
0: אני קורא את הפוסטים שלך, לא מצאתי צורך לתקן אותך אפילו פעם אחת. אתה וואל. נותן אז למישהו אז לעשות את הגעה. לא, 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 לא <laughs> הוא קורא את... ועורך. <laughs> כן? אני מתקן אנשים בפייסבוק על ימין ועל שמאל. כן. זה
3: די מעצבן, אל תעשה את זה. אנשים
2: טועים,
0: אתה יודע, אתה עורך קודם כל אני לא עושה את זה ברע, אני גם לא שיפוטי כלפי זה. אני חושב שכולם טועים, גם אני טועה. ו ואני שמח לתקן אחרים, כי אני, אה, אני צ'מפיון, אה, אה, שזה מצחיק שאני אומר את זה בלועזית, לא אבל אני, אה, אה, אני חסיד מאוד נלהב של השפה העברית. אני חושב שהשפה העברית זה פרויקט מדהים. סך אה,
3: הכל חיבבתי.
0: כן, <laughs> אתה יודע, כן. ומהמקום הזה אני רוצה שאנשים ידברו עברית טובה, אני גם מתקן את הילדים שלי כל הזמן. אוקיי. אני רוצה שהם ידברו עברית טובה. אני בטוח שהם מתים על זה. אבל הבן שלי לא אכפת, הוא דווקא נהיה,
3: כן, הוא נהיה פרוץ כמוני. אני מגדל אותו להיות פרוץ כזה. לפחות אתה יודע שיש בזה מין הפרוץיות. כן, כן. אני מחכה לרגע... זה לא נורא קול. לא, אין ספק, זה ממש לא קול. אבל בוא נגיד ש... הנה, אני אספר לך שאני
0: תכף בן 44, אני נשוי, אני עם שני ילדים, אני אוהב את אשתי ורוצה להיות איתה לנצח. I
1: don't give a shit about nothing. עשר שנים מהיום, דורון רץ ממרכז הליכוד, תן לו לטעות. תן לה לטעות. אגב,
0: נתניהו, שתדע לך, מדבר עברית מאוד טובה. סביר לנט, גם אנגלית נורא. נכון.
3: אבל ראש ממשלה אנגלית פנטסטית.
0: אבל, אבל, אהוד ברק מדבר עברית יותר יפה ממנו. באמת? כן. שמע. אהוד ברק, יש לו שפה, באמת, הנאומים הקטנים האלה שהוא מפרסם בווידאו, תקשיב, אני הולך להוציא מאהרון חבר,
1: אני יכול להוציא מאהרון חבר? בטח. יש לנו חבר, אני לא אציין את שמו, שימסור חדש תכף אני אגיד לך, שהוא כתב את, אבל הדר, הוא היה פה, כן, והוא כתב את הבדיחות של ברק בגב האומה, וואלה, אז הוא הייתו עכשיו איזה יומיים או שלוש, והוא חזר, מוקסם, מאוהב, מה זה מוקסם? הוא וזוגתו, שתחיה, מגי, הם... מאוהבים בברק, אמרו, למה הוא לא באיקונה? אמרתי, תביאו אותו, אנחנו מתים כבר הרבה זמן. לא, דיברתי עם אורן עוזר את שלום עליהם, הוא כל הזמן ממסמס אותנו.
0: אהוד ברק יש לו שפה גבוהה ויש לו אוצר מילים עשיר, נתניהו לא רואה אותו במטר. ויש לו אקדח בפאוץ'. יש לו אקדח בפאוץ'.
3: הוא קילר. אתה יודע, יש לו שפה מאוד גבוהה וגם נורא אוהב ככה לשלב את זה ב... יהודה גליק. איתן כבל. באמת? באמת? כשהוא לא מקלל בהקלטות שלא נזכיר, אז יש לו עברית מאוד צחה, הוא מאוד אוהב להתבטא. מישהו תיקן
1: אותו כילד.
3: וואלה. בוודאות. כן, היה לו איזה דורון פוץ בחיים שלו. ואז הוא נהיה, אתה יודע, פוליטיקאי פוץ. אבל בסוף. תשמע, גם סתיו שפיר שציינת אותה,
1: קשה להתקדם בלי להיות פוליטיקאי ציני. גם היא עשתה בטח דברים שהיא בחדר חדרים,
3: נגיד...
0: היא קיבלה אינדורסמנט מ... נו, איך קוראים
3: הנשיא? נו, נפואד. פואד. היא לא קיבלה אנדורסמנט. היא לא קיבלה אנדורסמנט מפואד. היא נתנה אנדורסמנט. סאני. סאני. תראה, סאני. זוגתי, הייתה החברה הכי טובה שלה בעולם. אני הכרתי את אישתי בפריימריס. תאמין לי, אתה נותן אנדורסמנט שיש משהו לתת. במיוחד שאתה פואד. אל
0: תקרא לך, פואד היה לו גב
3: במפלגה. היא הייתה, לא על המפקד, היא לא יכלה לתת אנדורסה, לא, היא... הוא לא עושים את הדין הזה.
0: איך היא עצמה? בסדר, הוא לקח אותה תחת כנפו, <אז> הוא זיהה פישי. איך היא לקח אותה פיש... תחת כנפו? לא? שמע, עשיתי,
3: עבדתי בפריימריס. הוא לא לקח אותה תחת כנפו, אז איזה איך היא כנפו? היא הייתה מפורסמת, היא כריזמטית. עבדה היא קשה. עבדה קשה, היא חרוצה בצורה אינסופית. בסופו של דבר אתה... אתה מכיר פריימריס, אתה מגיע, יש עשרה... כן, בסוף צריך להצביע למישהו. משבצות, עשר משבצות. שמונה אתה
0: מכיר, ואז אתה רואה סתיו שפיר. שמונה אתה לא מכיר, ואז אתה רואה סתיו שפיר. אה,
3: הג'ינג'ית הזאת, כן, בחורה צחירה, עשתה עבודה
1: טובה, למה שהיא לא תיכנס? אני לוקח בחזרה אם כך. זה מאוד מפתיע
3: אותי. זה לא אומר שאין ציניות, יש לי... לא, לוקח בחזרה
1: האשמה. כי אמרתי, אמרתי שהוא בברור מתברר, מתברר
3: שהתברר כשקריא, אז אני רוצ יש לה הרבה בעיות אחרות, פואד זה לא אחד מהם. אני לא חושב שבהכרח
1: שלהיות ציני כפוליטיקאי זה בעיה, אני לא בטוח שאפשר אחרת.
3: נכון, זה העולם שבו אנחנו רואים. זה דרך אגב אחד הדברים מאוד עצובים, אבל כן צריך איזשהו בלנס בין ציניות בכל זאת, לעזרה ל... כי אם אתה בא עם איפס אידיאלים, מה אתה עושה שם בכלל? נכון, זה בדיוק הדבר הזה, אתה עושה כסף, כמו ליברמן. אם אתה בא עם רק אידיאלים, ואפס...
0: כביכול. לא, ליברמן באמת הוא נכון. שם מלא כסף. נכון. לא, נתניהו הוא איש השיר, את זה רגע, אנחנו יודעים. הוא רגע. כתב הוא ספר ריב... שהוא בסלר.
1: סבבה, הכל כן. כן. בסדר, זה פוליטי. חנות... הספר הוא
3: פוליטי, זה לא <laughs> שהוא כתב <laughs> <שהוא laughs> פרוזה. לא, הוא לא ניהל אותה דרך אגב, זה ניהול שיווק. אבל לכתוב ספר
1: שהוא פוליטי זה לא להיות פוליטיקאי.
3: באמת? אז
0: מה זה?
1: סופר? לא. אני
3: לא צריך להגן עליו. כסף הוא לא עשה מהספר. תשמע. לא משנה, לא משנה. קראת את הספר? תכף נראה. קודם כל יש כמה, ואף אחד מהם לא שווה את הכסף.
1: אפילו אצלנו בבית, שיש איפשהו תמונה של ביבי, אני חושב מאחורי התמונות של הילדים, הספר בספרייה, ואני חושב שהוא אף פעם לא יצא משם. מה, המקום תחת השמש? כן.
3: כן, יפה. שמע? טוב, אז 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 כן. למדת בשנקר,
0: מה אחרי משרדי פרסום?
3: אז אחרי זה שנה במשרד פרסום, זו הייתה תקופה נוראית. פתאום גיליתי שכמה לא אכפת לי למכור uh, רכוניות, ו... מה עשינו? אקסלנס נשואה המון. בן אדם, אקסלנס נשואה. בית השקעות. קצת לא, כבוד. לא, זה הפנסיה שלך שם. לא... במקרה לא שם, אבל כמה לא טוב, במקרה פנסיה, כמה לא טוב לכל היום להשתמש בכל הכלים האלה של עיצוב ופרסום והיכולות, ותשמע, זו עבודה מאוד קשה, ובאמת מתאמצים מאמץ ניכר, ובסופו של דבר מוכרים למישהו אוטו. זה לא עשה לי טוב, זה לא היה לי נעים, כל החוויה. ואחרי שנה? ואחרי שנה אמרתי לעצמי, אני אצא לחופשה. של uh, שלושה חודשים. אוקיי. Okay. ואז אני אלך למשרד פרסום אחר, כבר הייתה לי הצעה וכל זה, ובשלושה חודשים האלה, מאחר ולפני זה כבר התנדבתי ועשיתי כרזה פוליטית לפה וכרזה פוליטית שם, היה אז כבר שלום עכשיו, פנו אליי לבינתיים תעשה לנו uh, חומרים, ואמרתי, טוב, אז בינתיים אני אעשה קצת שלום עכשיו ככה בשביל uh, כסף כיס. מ- מי היה אז בשלום עכשיו? יריב אופנהיימר, mm-hmm. כמו uh, בכסף האחרון. הנה, איש מעצבן. אתה חושב? Uh, איש יריב אופנהיימר הוא איש מאוד מעצבן. אני
1: חושב שהוא מנסה להיות בכוח לפעמים מעצבן, אני חושב ש... כן, זה בדיוק הנראה. יש את הרגש שהוא לא איש מעצבן. תקשיב, אבי,
3: באופן אישי הוא איש חביב, הוא לא איש מעצבן. הוא תמיד מעצבן, הוא פשוט במקצועו, הוא עובד כמעצבן. הוא יודע לצחוק על עצמו, הוא יודע לצחוק על עצמו.
1: אתה ראית כמה פוסטים שהוא כתב לאחרונה? תקשיב,
0: אני בטוח שכבן אדם, אם היינו מזמינים אותו לפרק רצינית ועניינית על הרבה מאוד דברים. יש אנשים שאתה רואה שהם, אתה יודע, זה כמו, הם עושים כמו שנתניהו עושה. הרי נתניהו לפעמים יוצאים לו מהפה דברים שאתה אומר, אין פה כלום חוץ מאשר שבן אדם אחד ישנא מישהו אחר, ואתה בינתיים תוכל
3: לשבת עם שרה ולחכך ידיים. אז במקרה שאני אני אגיד לך חד משמעית שהמטרה שלו היא לא שתשנא. מההיכרות שלי איתו, שהיא רבת שנים, הוא בעיקר רוצה, אני אגיד את זה בצורה בוטה, הוא רוצה את תשומת הלב. הוא רוצה את הפרסום, הוא רוצה להגיד... סבבה, זוהים איתך, גם נתניהו הוא, נתניאב, הוא איש טוב שאומר המון, עושה המון, אומר דברים נכונים למדינת ישראל בעיניי. הרבה פעמים, כדי להגיע, כדי לקבל את, את תשומת הלב, כדי ל... שהמסר שלך בכלל יישמע, אתה צריך להגיד משהו שהוא יותר אקסטרימי, אתה צריך להגיד משהו שהוא שנוי במחלוקת. ככה התקשורת עובדת. בטח
1: כשיש לך שתי דקות ו- בפעם. כן,
3: וגם הרבה פעמים, שוב, אנחנו ב... ב-, 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 ב- זה כל השיח, דיברנו על זה קודם, השיח הפוליטי הוא-, הוא כזה שאם אתה... רע מאוד. תשמע, איפה עוד יש ש... שעה לדבר? זה לא קורה. בדרך כלל יש לך שתי דקות בא- באולפן, ואתה חייב להגיד משהו שאחרי נכון. זה ישדרו שוב. נכון. ושיהיה כותרת שרצה למטה בסקרול. זה נורא. אז אני חושב אם אם אתה לא אומר משהו כזה? כזה... הוא יהיה בסדר? תראה, מה זה יהיה בסדר? קודם כל, אני בספק זה, זה מה שאני חושב, זה, כן. יש, לי, יש לי
1: איזושהי הרגשה שבסופו
3: של דבר הטיים לא של פוליטיקא התקשורת... יהיו לא, אנחנו לא, צריכים לא. שהם ינהיגו ויעשו טוב למדינה לא, לא כולם צריכים להיות מנהיגים, זה לא עכשיו יהודה גליק
1: ואמר אני בעיניי נציג ציבור, ואני צריך לעשות א', ב', ג', הוא לא רואה את עצמו כמנהיג, הוא נציג ציבור.
3: מצוין, שיהיה נציג ציבור, ציבור, ושכל פעם שהוא בא לעבודה, ישאל אותו מה הכי טוב לציבור הישראלי, ולא מה הכי טוב לי כפוליטיקאי ולקומבינה שלי, שזה מה שקורה היום בפוליטיקה. כן, זה, זה בטוח לא על העניין. הפוליטיקה הישראלית בנויה היום, ושוב פעם, שאלת קודם, מה הכי מרגיז בנתניהו? מה שהכי מרגיז בנתניהו זה שקודם כל נתניהו סופר אך ורק את נתניהו. הוא לא סופר את הציבור הישראלי, הוא לא סופר את מצביעיו, הוא לא סופר אף אחד, הוא סופר רק את עצמו הוא בטח הוא סופר קצת מצביעיו. לא, הוא סופר את מה, איך הוא יכול לעשות מניפולציה כדי שהם יאהבו אותו, הוא לא שואל את עצמו מה באמת טוב להם. זה לא קיים אצלו, בשלב, אני רואה את זה אצל הרבה פוליטיקאים, שוב, בשנים האחרונות אני עובד קרוב לפוליטיקאים, ואני רואה הרבה פוליטיקאים שזה מת... משהו, זה קשה. זה, זה, זה מתמסמס, זה... זה לא המדינה, זה כדי לקדם את האידיאולוגיה, אתה מקדם את עצמך. עכשיו, יש פוליטיקאים שזה מאוד ברור מצלם.
1: זה לא פוליטיקאי כבר, זה מלך שאומר, אני לא, צריך לבסס את במק... שלטוני, כי אני, אני בסיטואציה הנכונה אבל... אדע לעשות החלטה במקרה. נכונה. במקרה
3: של נתניהו זה הגיע לאיזה קצה מאוד אקסטרימי. אני מסתכל על אילן גילון. אילן גילון... החד משמעית הוא שהאידיאולוגיה היא לפני הבן אדם. הוא יקדם את האידיאולוגיה לפני שהוא יקדם okay, את, את עצמו. אפשר לא להסכים תמיד. על אידיאולוגיה, ואני נוטה להסכים לגבי... תגיד, גילאון, בוודאי. בו... כן, הנה כן. הוא דוגמה לפוליטיקאי. אין שאלה ושוב, בכלל. שוב, הוא, הוא, הוא כמעט התמונת ראי שנתן אצל נתניהו, זה הפוך אבל, אבל
0: בצורה הבעיה, אקסטרימית הבעיה
1: לצד
3: עם אילן גילאון זה שהאידיאולוגיה היא כל כך נאיבית ו... ו... בסדר, אבל זה כבר אידיאולוגיה, עכשיו, יכול להיות שהתשובה שלך שונה משלו, וזה בסדר, וזה מצוין, ושווה להתווכח ולדון. זה לא מגיע. זה מה שאני וזה, אומר על לו, אתה, 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 אתה שמאלן, אבל... אתה
0: באמת חושב שעם כל כך הרבה אחוזי תמיכה, נתניהו הוא, הוא לא פוליטיקאי ואיש ציבור יותר מצליח ויותר מפוכח מאילן גילאון? לא, הוא גילור? יותר
3: מצליח 100%, הוא יותר... מבין את איך המשחק עובד אני, פוליטית במאה אחוז. תקשיב, רגע, רגע, רגע. האם רגע, הוא רגע. מנהיג שאני רוצה שיהיה, שיהיה לי? חד אני, אני אגיד
0: לך מה הבעיה שלי עם האמירה הזאת. הבעיה שלי עם האמירה הזאת, שהאמירה הזאת בסופו של דבר אה, היא אמירה שנתפסת בעיניי יומרנית, והיומרנות שלה נובע, נובעת מאיזושהי הנחה סמויה שאנשים לא יודעים מה טוב להם. חד משמעית, אנחנו ולכן... לא
3: יודעים מה טוב להם. וואו, בן אדם, <laughs> <ג'יזוס>. <laughs> תגיד, תקשיף, מה קורה איתך? פיזוס. תגיד, תקשיב, אנשים עם... מעשנים? זה טוב להם? כן. זה טוב להם? כן. האם הי- היית אומר כן. ש... לא, 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 זה... רגע, רגע. רגע. בוא, 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 נהיה, על... בוא נהיה מדויקים, בוא נהיה מדויקים.
0: עישון עבור המעשנים אה, הוא, הוא דבר נעים וטוב. וכיף. לי זה מגעיל. אותו, <laughs> אותו דבר, סבבה. אותו דבר, צריכת סוכר. נכון. אותו דבר, כל דבר שאתה יודע שיש לו נזקים ארוכי טווח על הבריאות נכון. שלך. חשיפה לשמש ועוד כל מיני רגע, דברים שאתה, כאלה. כן. רגע, התמכות... רגע, 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 <laughs> רגע, במקרה של נתניהו, ההנחה שאומרת שיש לך פה מסה אדירה של אנשים, ואתה, אתה, אתה יודע, אתה, במה שאמרת הרגע, אתה מתייחס למאות אלפי אנשים. שהם אזרחי מדינת ישראל, מצביעים. והם, והם אה, חלק מהעם שלך. אה, ואתה לוקח ואתה אומר, החבר'ה האלה לא יודעים מה טוב להם,
3: אוקיי? אני לא ו- אומר שהם לא יודעים מה טוב להם, הם, לא, לא שק...
0: הם לא מקבלים החלטה. הרוב רגע,
3: רגע. רגע. בני ו... אדם לא פועל ברציונליות לפי מה טוב לו.
0: אבל זה לא נכון. איך, איך
1: אתה אומר דבר כזה? אני
3: ודן אריאלי. גם דן
0: אריאלי אגב לא אומר דבר
1: כזה. הוא לגמרי, אני הייתי איתו במשרד האוצר והוא אמר את המשפט הזה בדיוק. מה הוא אמר? שרוב האנשים לא יודעים מה טוב להם והם יעשו דברים ממניעים אחרים, כמו למשל עצלנות. של בן אדם, הוא תמיד מביא את הדוגמה של הטפסים, תביא לבן אדם טופס כלשהו, הוא תמיד יהיה עדיף לעשות opt-out מאשר opt-in. אם אתה רוצה לשכנע לעשות משהו, אז תן לו opt-out ו- not opt-in, כי נקודת מוצא היא היא באמת ההחלטה הרציונלית. למה? כי אתה חוסך באנרגיה. אבל אין יותר, אתה יודע, פעם, וקיינמן נגיד כותב את זה, הרבה חוקרים יותר מדעיים מאשר דן אריאלי, אומרים שמאיפה זה מגיע? מתקופה של שנה שלא היה מספיק סוכרוז או פרוקטוז או סוכר למוח, אז המוח היה במצב מאוד חסכוני. היום יש כל כך כזה עודף של סוכר, אין לך היום ו... באמת... זה לא משנה, הביולוגיה אין... שלך לא משתנה. בטח שכן. בטח שכן. מה זאת אומרת? בטח שכן, הרבה דברים בביולוגיה שלנו השתנו. היכולת שלנו להשתמש בשומן, בסוכר ופחמימות השתנתה מאוד לעומת האדם הפלאוליטי. ואתה יודע, אני חי עם מישהי פלאוליטי, אבל הרבה דברים השתנו. היכולת שלנו לנצל סוכר כאילו... באופן מפתיע, אין לה בכלל
0: קמטים. כאילו,
1: אני מכיר אותה, היא נראית כאילו היא בת 22. לא, לא, זה עובד בן זה עובד פנטסטי.
3: לא עושים, הם היחידים שלא מבינים מה טוב רוב המוחלט של האנושות פועל לפי דחפים ולפי אה, מה שנראה לו ועונה לו על איזשהו צורך, לאו דווקא על הדו... ההחלטה הכי נכונה. תגיד, זה למה, בכל למה, על הפרסום, למה אתה לא... קוקה קולה זה לא באמת עם לא וזה לה... מאוד לא בריא. למה אתה לא יכול להסתכל על הפרמטרים
0: האובייקטיביים של שלטון נתניהו, של עשר שנות שלטון נתניהו, ולהגיד לעצמך, תקשיב. לחלק מאוד גדול במדינה, החיים בעשר שנים האחרונות היו טובים יותר
3: מכל דבר שקדם. ודווקא החלק הזה לא מצביע זה... נתניהו. לא נכון, <laughs> זה לא נכון. אבל בוא נגיד ככה, דווקא השכבות היותר מוחלשות הם אלה שמצביעות נתניהו. אז היית אומר, דווקא הם, יש להם שאיפה להחליף שלטון, למה הם לא עושים את זה? אבל אין
0: להם שאיפה להחליף שלטון, מכיוון שיש, תראה. אני, זה, אני זה, עוד זה, פעם, זה, זה אני אטען... זה אנ... כאילו משהו כל כך עמוק ש... ש... זה, זה ממש מרגיש שאתה כאילו לא מדבר עם אנשים, לא מדבר עם ישראלים. הוא, כל פעם שאני בשנים האחרונות הבאתי את עניין הלא יודעים מה טוב להם, וזו דעה שאני גם החזקתי בחלק גדול מהשנים. זה לא, שאני, זה לא שזה מחשבה שזרה לי, אבל הוא, הוא אומר לי, תקשיב, אני גדלתי בבאר שבע, אחי, תן את הנאום של הבאר שבעים. <laughs> <laughs> <אין laughs> <של אני, laughs> הבאר שבעים לי. מצביעי נתניהו, <laughs> אתה יודע, כאילו, יש את <laughs> הרציונל שלך. יש, יש, יש אני יש, גדלתי יש, בבית
1: שטוב לו... לא... באתי לבית שבאמת, אתה יודע, ההורים מסודרים, עבדו כשהכול בסדר, נהנים מהחיים. אני, אני לא בטוח, אתה יודע, ממש טוב להם עם ביבי. יש הרבה כמוהם. כן, אוקיי. יש הרבה כמוהם. אבל כמול. שוב, המאסה... וזה לא נפרון, לא שוב, זה, זה לא... לא
3: שהם לא יודעים מה טוב להם. אני חוצה... זה יוצא, אה, הטענה הימנית הרגילה שהשמאלנים המתנשאים לא מכירים את העם. דרך אגב, מכירים את העם, מסתובבים במדינה, מדברים עם אנשים... למעשה, שוב, אני, בעב, בעבודה שלי אני סוקר המון המון תגובות של אנשים ורואה ובודק איך הם מגיבים את דברים, חוקר קמפיינים פוליטיים ורואה מה עבד בהם ומה לא עבד בהם. אני עושה את זה המון באופן קבוע. אני אגיד שגם, אתה יודע מה, גם אם... אני אלך איתך, מצוין להם כלכלית, נפלא להם כלכלית. אני לא מאמין שהחבר'ה שגזרו את כרטיס החבר ליכוד רגע לפני הבחירות בהפגנות בבאר שבע, הם חושבים שמצב הכלכלה הוא אחלה חודש לפני הבחירות, כאשר הם מפגינים על מפעל שנסגר וחותכים את הכרטיסי חבר ליכוד, אבל נגיד שכן טוב להם, שהם יחליטו שכן טוב להם. אני טוען שזה בכלל לא מה שנתניהו מוכר. זה בכלל לא הכיוון, הוא ברגע לא מוכר להם שהכלכלה טובה, הוא לרגע לא מוכר להם, הוא אומר להם הכלכלה טובה, הוא אומר להם ביטחון, ביטחון. זה לא מה שהוא מוכר להם, הוא מוכר להם את הווינריות uh, של לנצח את האויב הוותיק שהוא השמאל. הוא מוכר להם החדש. את התחושה הזאת של, של, של אתם מנצחים את האויב, ובשביל זה צריך שהשמאל יהיה אויב. אתה צריך לשנוא נורא, יש... ואתה צריך להרגיש שאתה מנצח יה... אותו שוב ושוב, <laughs> זה, מותג יה... שנא, יש, יש. זה מותג של שנאה, זה אבל בלי.
0: קודם כל ווינריות היא לא דבר רע. היא לא דבר רע, אבל כאשר היא ווינריות חצי מהחברה הישראלית, הלוואי והיה מישהו בשמאל שהיה בא עם מותג של ווינריות. מסכים איתך לגמרי. אני אגיד לך עוד כמה היו דברים. היו אני אגיד לך עוד כמה דברים שהוא מביא. <laughs> מה? אתה אמור
1: להיות. אה, ביחד, okay,
0: סבבה. <laughs> סליחה. עוד כמה דברים שנתניהו מוכר. נתניהו מוכר א', ישראל חזקה. אוקיי? Okay? <laughs> יש אנשים שיבוזו לדימוי הזה, אבל בסופו של דבר, okay. הרבה מאוד אנשים שחיים כי הלכה סייבת לא זה...
3: חזקה בגלל נתניהו, אתה יודע. 음,
0: תראה, אם, היית... אתה מסתכל על עשר השני... שנייה. אם אתה מסתכל על עשר השנים האחרונות, ואתה מסתכל עליהם בתור שנות שלטון נתניהו, בעשר שנים האחרונות ישראל אה, ביססה את עצמה ככוח שאין שום דרך להזיז אותו מהמקום. ישראל לא נמצאת עכשיו תחת שום איום קיומי, כל ראשי מערכת הביטחון מודים בזה בצורה גלויה כבר כמה שנים טובות. נכון? אוקיי. Okay. ומה זאת אומרת היא לא חזקה? רגע,
3: ותקופת אולמרט היא הייתה חלשה? ותקופת <אח> רבין היא <אח> הייתה לא, חלשה? לא, אני
0: חושב שככל שעובר הזמן... וכלכלת ישראל הולכת ומתחזקת והולכת ומשתפרת, בעוד שאויבינו, שמקיפים אותנו מכל הכיוונים, אנחנו רואים שהמשטרים שהמש, מש, שלהם הולכים ומתערערים, בעוד שהעם הפלסטיני שמקיף אותנו לא מצליח להתאפס על עצמו, לא מצליח לבנות לעצמו מדינה. תשמע, <laughs>
3: יש לנו איזה טיפה, טיפה איזה... יש לנו טיפה, טיפה אבל לא המון. טיפה אני, לא אני, אני נוהג uh,
0: להטיל את האחריות על, uh, על אנשים בוגרים. בעצמם, זאת אומרת... למה אי
3: אפשר להגיד
1: שיש גם אחריות שלנו וגם אחריות שלהם? יש, יש לנו
0: מניות בזה. יש לנו מניות בזה, אני מסכים איתך בזה לגמרי, אבל המניות האלה הן לא מניות בכורה, תן לי להגיד לך ככה. כמות הכסף שזורם לשטחים, היו יכולים לעשות שם יופי של מדינה עד בוא גם נגיד שיש
1: ויש. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על שועפאת, אומרים אומרים את זה? חלק מירושלים... שהיה תחס אחריות ישראלית, ופתאום בנו גדר ואמרו, אוקיי, מעכשיו אתם לבד, אבל לא בדיוק לבד, אתם חלק מפלסטין, לא חלק מפלסטין, כן. מותחם, אסור לכם לבנות אף פעם, אז פה נגיד יש לנו הרבה יותר אחריות. ברמאללה יכול להיות שיש לנו פחות אחריות. נכון, זה ממש... זאת אומרת, חבל לדבר.
3: שנייה, יש גם את השליטה הישראלית על הכלכלה הפלסטינית היא מאוד מאוד אבסולוטית. על... זה לא שאתה יכול להגיד, שמע... אתה חושב שלמדינת ישראל יש אינטרס שהכלכלה
0: הפלסטינית ברמאללה לא תהיה מבוססת יציבה? לא, אני חושב
3: שלמדינת ישראל יש אינטרס עליון שהכלכלה תהיה מבוססת ברמאללה.
0: אוקיי, אז אתה חושב שעושים את זה. למה אנחנו
3: צריכים לעשות את זה? אנחנו לא עוזרים... לא, יוסי זהירה סיפר לך? חכה, דרון, יוסי זהירה סיפר לך? זה אינטרס שלנו?
0: מישהו עזר לנו לבנות את רגע, רגע, דרון. יוסי
3: זהירה סיפר לך? ארה״ב.
0: כן. ארה״ב גם עוזרת לרשות הפלסטינית, גם אירופה עוזרת לרשות הפלסטינית.
3: בסדר, אתה שואל אם עזרו לנו, כן עזרו לנו. שנית, עוזרים גם להם. בסדר, אבל הזרמת כסף יש. אנחנו לא עוזרים להם, וזה אינטרס עליון שלנו שיעזרו להם. אנחנו צריכים, שוב, אני, הנה, אני אקח ממש את התקופה הזאת. אבל אתה לא... אני אקח את התקופה הזאת, עזה, הסיפור שקורה שם עכשיו בעזה. אני המום. איך אין פה אף מנהיג, ואני אומר לך גם, זה היה זוכה לשבחים מקיר לקיר. אני קיקיוני אולי, המשיחי, הרוב המוחלט בימין היה גם מאוד מושם על זה, אם היה היום קם מנהיג ישראלי ואומר, זה אינטרס שלנו שלא יהיה שם אסון הומניטרי, שוב, אין שם חשמל, שפכים, אסון, המקום הולך לפיצוץ. זה אינטרס שלנו לטפל בזה, והיה לוקח ועושה אחד, הקצאת משאבים, שנית, גיוס כסף בעולם שלישית. חיבור עם אבו מאזן כדי לחזק אותו, אומר, זה באמת הדבר ההגיוני לעשות. הבעיה שפוליטיקה לא פועלת לפי היגיון של מה נכון לעשות, היא פועלת מה נכון פוליטית לפוליטיקאי. <אף> הבע 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 ואני הבעיה... רוצה
1: להזכיר כן. לך ולמאזינים שישב פה יוסי זעיר וסיפר לנו על, על הסכמי אוסלו, גם שהיה שם את הנספח הכלכלי, שאנחנו שולטים על ייצוב היבוא, וזה משהו שלגמרי, know, אם הם רוצים להביא סחורה בזול, שזה זכותם, לצורך העניין, אנחנו מונעים <אף> כן, אני אומר, זה, אחורה הרבה שנים זה כן היה. כן, כן, אבל עכשיו כבר לא. אגב, ואני אומר עוד פעם, בנט עשה
0: את זה. בנט היה זה, כמה שזה נשמע קיצוני, בנט היה זה. למה זה נשמע קיצוני? מכיוון שבנט, הוא ימין. אז זה טועם לא. לגמרי ברור, לתפיסה הכלכלית. ברור. אבל אין, בכ, אין בכ, זה בעיה. אני אומר, זה כן. לא... אבל המון פעמים
3: שוב, על כל החלטה אחת שהיא קורית לפי ההיגיון, יש עשר החלטות שקורות לפי ההיגיון הפוליטי שמתאים לפוליטיקאי באותו רגע, וזאת כן. הטרגדיה של הפליטי כן. הישראלי. ירון רוזנטל,
1: ש... שהוא ראש הבית ספר ב... בגוש עציון, אתה יודע, עכשיו הוא כותב על גדר ההפרדה, שגם הם... היהודים בגוש עציון וגם הפלסטינאים הערבים סביבם נגד הגדר כי זה יהרוס את השטחים החקלאיים, יהרוס את השטחים ההיסטוריים ואומרים כולם נגד, רק ממשלת ישראל בעד. עכשיו הוא, אי אפשר אותו בשמאלנות מן הסתם, כן. איש של בנט שם, והוא אומר תעצרו את זה ולא נראה שיש לא שם לא דו שיח, יודע, אני עוקב אחרי הפוסטים שלו, אני מן הסתם לא מסכים אחרי הכל, אבל פה יש משהו שהוא אומר גם הפלאחים יאבדו את השטח שלהם, גם אנחנו לא נוכל לעשות שם הדרכות כי כל הטבע ייהרס, מה אתם אני אומר, יש פה, נראה לי שיש הרבה דברים שאתה יודע, הם פשוט אינרציה. יש את
3: הסיפור, את הנרטיב הפוליטי שחייבים לפמפם אותו, שחייבים לספר אותו, שחייבים בסופו של דבר למכור במהדורה בשמונה בערב אמירה של ישראל חזקה. אם ישראל ויתרה על משהו, תשמע, נתניהו, אני אגיד לך יותר מזה, אני הרי אמור להיות הכי מאושר מנתניהו בגלל שאני שמאלני שרואה עוד מנהיג ימין, שוב מתקפל מול המציאות, דרך אגב, זה לא ש... זהבה גלאון עושה לו טלפתיה, כן? זה... כן. זה, הוא מתקפל מול המציאות שיותר חזקה, הוא בסופו של דבר הבטיח לאנשים אני אמוטט את החמאס, לא מוטט את החמאס, הבטיח לאנשים אני אספר לכם, לא מספר שטחים. המציאות יותר חזקה, זה קרה לשרון, יודע, אומרים על, אומרים אני, על, אני על ימנים שהם רגע... אצל הימין מי שהתפקח בסוף זה אברי גלעד ועירית אה, אה, לינור, שני, שני מוחות. גדולים, לעומת הצד השמאלי, שזה אריק שרון, שזה מאיר דגן, שזה ציפי ליבני, אנשים שראו את המציאות, ממש התמודדו איתם, אמרו, רגע, בעצם זה, אנחנו לא יכולים לעשות את מה שהבטחנו. אז בעיקרון אני חושב שמי שהכי צריכים לכעוס ולהיות עצובים בסופו של יום, זה מצביעי הימין. כן. ואתה אני... אומר שאנשים עושים מה שטוב להם, והאנשים האלה הרי הם ילכו לסופר, ויהיה שם הבטחה ל אחוז הנחה על נייר טואלט, ואז הם יגיעו לקופה ויגידו להם, ביטלנו את זה, ההבטחה, הפרנו אותה, אין 10 אחוז. הם יהפכו שולחן, הם יצעקו בקופה על הקופאית, אבל כשראש הממשלה, בן אדם שהבטיח להם, אני... האדם המנהיג שלהם עומד ש... ומבטיח להם דברים, לא מקיים אותם. בכלל, הם אפילו לא כועסים, הם רק מארצים יותר. האנשים האלה, תקשיב,
0: האנשים האלה, וזו נקודה מאוד עמוקה שאסור לשכוח אותה לרגע, האנשים האלה, בין אם, אה, כי הפחידו אותם ובין אם כי הם זוכרים ימים כאלה, מפחדים שאם הם ילכו לקנות בסופר המתחרה, והם יראו שמציעים להם מוצר בעשרה אחוז הרחב והם יגיעו לקופה,
3: ידקרו אותם בסכין. כי מישהו מוכר את זה, חזק מאוד שזה מה
1: שיקרה. מה זה,
3: מה שיקר מי שיקר? מפחד מזה? אנשים באר מפחדים מזה? אני
1: חושב שבכל
0: לא, אני לא מרגיש פחד שילכו ברחובות, אשתי מפחדת מאוד.
1: לא, אישה, ואני חושב שגם במדינות שאין איום ערבי. תקשיב,
0: נורא בסיסי. אחת התגובות הנפוצות ביותר שאתה רואה בפייסבוק, כקונטרה לשמאל, ולמה בכל זאת, למרות כל השחיתות ולמרות כל הזוועה, אנשים ימשיכו להצביע ביבי, זה בגלל הפחד שהשמאל יביא איתו פיגועים. התקופה שהשמאל שלט פה מתחילת סוף שנות ה-80 עד רבין, Uh, כמובן שהוא לא שלט פה כי היה את שמיר לפניו, רבי ניצח את uh, שמיר בבחירות האחרונות, הוא היה בסך הכל שנתיים בשלטון, נכון? שלוש. שלוש, ואחר כך... תשעים ושתיים 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 וחמש, נובמבר תשעים וחמש, שלוש וחצי. וזאת הייתה
3: תקופה שאנשים... כן, פחדו לעלות על אוטובוס. אנשים פחדו לעלות על שוב, כי מתנגדי הסכם השלום, הימין הקיצוני הדתי, הפלסטיני... רגע, רגע, עצוב.
1: אנשים פחדו לעלות על אנשים התפוצצו באוטובוסים.
3: נכון, למה אנשים היו להתפוצץ זה... בוודאי, אני רוצה... רג לא ב-2001. זה מאוד מותאם, לא בטוח. 2001 הוא שיא הימין. ב-2001 בחומת מגן. הוא עולה להר כן, כן, כן. אז בסופו של דבר, אבוא ולהגיד, השמאל יביא את דאעש, והימין יביא ביטחון, זה לא משהו שקורה. זה תעמולה מטונפת. זה תעמולה שגורמת לאנשים תעמולה מטונפת. אתה שואל אותי אם תעמולה עובדת? תעמולה עובדת מדהים, עובדת שעות נוספות. ולכן אתה עושה מה שאתה
0: בוא נסגור את הלופ הזה ותספר לי,
3: אמרת שעשית קצת עבודות לשלום עכשיו, כן. איך הגיעה ההצעה ממכון מולד? אז אנחנו אה... כבר רצים כמה שנים קדימה, עשיתי, עבדתי, הפכתי את זה לפול טיים, ומהחופשה אה, הקטנה כזאת זה הפך להיות עבודה במשרה עם המון ארגונים, המון אה, עמותות, המון אה, פוליטיקאים, החלטתי להקדיש את חיי אה, לעשייה הזאת. היא אה, גם, הדבר הכי חשוב באמת, שוב, אני... תמיד אומר את זה למעצבים, זה כלי, למעצבים, לאנשי פרסום, שקריאיטיב זה כלי מדהים, ולעשות כמה שיותר איתו כדי להשפיע על אנשים ועל הקהילה לטובה, וכמה שפחות בשביל למכור אפליקציות. אני מתנצל, אני יודע שאתם בעסקי האפליקציות. אז, ואז היה לי בלוג קרזות משלי, שקראתי לו פוסטר בוי, שהייתי מגיב על אירועי האירועים האקטואליים ומה שמתרחש, ככה פעם בשבוע מעלה איזה כרזה, ובאיזשהו שלב התחלתי להוסיף מידע לכרזות, כלומר הבנתי שזה נורא מגניב לעשות איזה חידוד מילים ופוסטר יפה, אבל יש גם המון כוח כאשר אתה מוסיף איזשהו נתון. ואת אנשי, האנשים במולד, נזכיר אותם בשמם, אבנר ענבר, דוקטור, אבנר ענבר, דוקטור, אסף שרון, ולא דוקטור, אבל הולך עם קורדורו ופאוץ' ופאצ'ים. מיכאל מנקין, שהוא טוען שזה... אין מקום לאקדח בפאצ'ים. לא, שזה פשוט החלופה לעשות דוקטורט, ללכת עם ז'קט קורדור ופאצ'ים. בקיץ בתל אביב. אז הם הקימו באותו זמן את... מכון מולד, הכרתי אותם עוד משוברים שתיקה וסולידריות צ'כג'ראח והם פנו אליי ואמרו לי יאללה בוא נעשה פרויקט שמכניס תוכן ומידע בדרך קצת אלטרנטיבית ויותר פרועה נקרא לזה מאשר מכון מחקר, מכון מחקר זה כבד כזה ואנשים כאילו צריכים לקרוא עכשיו נייר עמדה של 100 עמודים ב-PDF. אני חייב להגיד לך שאין
1: מספיק כאלה בארץ. אתה מנסה להגיד כאילו היה מלא מזה ולא מספיק
3: מאיפוגרפיקה מגניבה, אבל
1: אין הרבה, אתה יודע, שאיילת שקד פרסמה את האני מאמין החוקתי שלה, אמרתי, אוקיי, הנה סוף סוף מישהו כותב משהו על הנושא הזה בלי סתם להתלהם. וצריך להגיד, אין הרבה מזה.
3: כמה אתה מכיר? מעט מאוד. אבל יש,
1: יש הרבה פשוט שפחות פקידים. לא, אני כן מחפש, אני כן מנסה להסתכל, אבל א', הם לא מנסים בכלל להוציא את זה החוצה, אתה יודע, אני רואה נגיד את המכוני מחקר האמריקאים, שכן מנסים, למרות שזה כבד, אומרים, מי שמסוגל להתמודד עם זה, שיתמודד, הנה זה מה שאנחנו עושים. לצורך העניין, זה מה שאהבתי בספר של אריסט כי הנה הוא שם את כל הדברים של הימין על השולחן, ואני יכול לקרוא ולדמיין ולראות מה הטענות. והנה שקד עשתה ואלדד ושמואל אספארי עשו את זה בזמנם עם המניפסט שלהם. כן. דווקא כן חסר לי היה, משהו שהוא <coughs> מעבר לפסקה אחת ואיור. אז... אני, אני מבין את החשיבות של הפסקה אחת ואיור, אני לא תמים, כן? לא, אז אני,
3: אתה בטח יודע שאתה לא המיינסטרים. אני לא... אני לא אנשים נכון. לא מחפשים תוכן שמכונן את זה. אני מאלה שכותבים
1: מלא, אנשים אומרים, כן. עושים לייק, ואני אומר, לא קראתי, נכון, זה בסדר. <laughs> <laughs> שע,
3: אנחנו חיים בעידן ש... שוב, בשביל מי שרוצה, יש את ה-PDF של המאה עמודים, ואני ממליץ לקרוא, המספרים אני רואה ב-61, כשיש לנו גם אתר וגם את הפוסטר בפייסבוק. מהפוסטר לפייסבוק של 60 מילה, פלוס עוד, לא יודע, 300 מילה בטקסט הנלווה ללינק באתר, שהוא כבר טקסט של 5,000 מילה, מגיע אחד מ-10, אחד מ-15. רוב האנשים אומרים שהם מחפשים תוכן מעמיק, והם רוצים שיהיה יותר תוכן ותספרו לזה, אבל אז... אבל הם לא לקחו ריטלין בבוקר. אבל אתה יודע, מפלגות רצות בלי מצע. כולן, בכל העולם פחות או יותר. אז בעצם אולי אנשים לא כאל באמת עוקבים לא, אני לא אמרתי שאנשים רוצים, אמרתי שאני רוצה. אז כן, אז בשבילך, שוב, אז באמת, בגלל זה ארגון כמו מרכז מולד, אז הוא כותב את הטקסטים הארוכים ואת הדוח המלא, ואנחנו ניתן אותו בלינק בפוסט. אבל בשביל הרוב המוחץ של הציבור שאומר, אני אתן לי את הסיפור ב-140 תווים. מה חשבת על V15 מהבחינה הזו, על האינפוגרפיקה שלהם, על הסגנון
1: היו, הסגנון הארץ שלהם? העיצובי,
3: העיצובי. אפשר לדבר על זה? כן, בשמחה. קודם כל אני חבר של נמרוד ואיתמר שהיו הגרעין המייסד, ובתחילה הם אף קראו לי להצטרף ולעשות את זה. נוצרו בינינו חילוקי דעות. אני הייתי בעד גישה שאומרת... אנחנו צריכים לדבר על היריב, אנחנו לא המפלגה. מפלגה עושה קמפיין פוזיטיב, מפלגה מדברת על למה תצביעו לנו. אנחנו צריכים לקחת את הצד שעושה את קמפיין הנגטיב, במיוחד בשביל להשאיר למפלגת העבודה, נגיד, לצורך העניין, את ההזדמנות לעשות קמפיין פוזיטיב. דרך אגב, הם עשו קמפיין פוזיטיב, היום לא הרבה זוכרים את זה, אבל קמפיין של מפלגת העבודה <campean-positiv> דיבר הרבה על מה מפלגת העבודה הולכת לעשות, המחנה הציוני. <campean-positiv> 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 <campean-posit עדיין המחנה הציוני. אוקיי. חייבים להגיד
0: בקול רם שהם ציונים, אחרת מישהו עוד בטעות ישכח.
3: ואנשי וחמש עשרה רצו לעשות קמפיין תקווה, הופ ואובמה, והביאו יועצים מארה״ב, והמון פוזיטיב, והמון כיף, והמון היפסטרי קצת. רגע, פגשת אפילו את
1: המשקיע שלהם, שהוא בדיוק זה, אתה יודע. כן, אוקיי. הוא מייצר חטיפים שהם הכל פוזיטיב.
3: אני לא מצאתי את עצמי שם. אני, מה שאמרתי, תשמעו, זה לא הכיוון, לדעתי V15, זה ניסיון מרשים, יפה. מה חשבת על הארט אבל מעניין אותי לשמוע? העיצוב היה יפהפה. שחר קוטני, נזכיר אותו, היה המעצב שלהם, עשה עבודה מאוד יפה. זה נראה טוב, זה היה פיל גוד. במדינת ישראל, למרות שאנחנו רואים... זה לא עבד, אתה חושב? זה לא עבד. לא, זה לא עבד. הפסד לא אומר שזה לא עבד, כי הם ל-26 מנדטים. זה לא עבד. 24? 26? 24. סליחה, 24. זה לא עבד. קמפיין V15 הוא ניסיון לטעמי ניסיון של שיטה אמריקאית שלא עבד בישראל, בטח לא בזמן המועט שהיה ל-V15. גם בארצות הברית זה לא עבד עכשיו, טראמפ לא נבחר עם זה. וגם בארצות הברית זה לא עבד עכשיו, נכון. בדיוק, זה בדיוק זה. זה בדיוק השיטה הזאת שהם אמרו get out the vote, יביא לנו ניצחון. פחות עובד כי זו לא שיטה של שתי מפלגות, אז אתה מוציא אנשים להצביע, אבל הם בסוף מצביעים לכחלון, וכחלון ממליך את נתניהו. אז מה, אתה את היית מתמקד במשפחת נתניהו, תשמע? אני... תשע, הקמפיין שאני מאוד רציתי, דרך אגב, בשלב מסוים, אני אחרי ממש כמה ימים, כשבועות, נפרדתי מאנשי וחמש עשרה. והחלטנו, נפרדנו כידידים ואמרנו, אנחנו לא מתאימים, זה לא מתאים הקמפיין ש... שאני שואף אליו. ויצא שכמה שבועות אחר כך הוזעקתי למטה המחנה הציוני כדי לעבוד בקמפיין הבחירות. היה שם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, החליפו את כל המטה, כן, באמצע כן, היה, כן, היה חגיגה. כן. ואף זכיתי להוציא ממש טיפה מהקמפיין שאני רציתי, שזה היה פראייר משמצביע נתניהו, <שמע> <שמע> באמירה... מאוד, uh, שוב, אני רוצה לדבר ישראלית ובאופן ישיר, ואמרתי פראייר, מי שמצביע נתניהו. זה החזיק, שוב, גם הקמפיין הזה בתוך המחנה הציוני, תוך כמה ימים הגיע ראובן אדלר, אמר לא, משנים את זה, זה הפך להיות מסר של מנהיגות... Uh, מה הסיסמה? מנהיגות אחראית לישראל? אדוני שמור. מנהיג אחראי, אני לא זוכר בדיוק את המילים, זה עבר מי אנחנו הם. מעניין אותי לשמוע
1: מה היית עושה אחרת בכל אופן.
3: אני הייתי מדבר, הייתי עושה נגטיב. על המפלגה או על נתניהו עצמו? על נתניהו. גם אתה חושב שהמפלגה...
0: איזה דבר אתה חושב אפשר להגיד על נתניהו... שהוא נגטיב? המון. תן לי
3: טופ 3. הוא לא סופר אותך. בעיקר, okay. זה באמת הדבר, אני רציתי, זה הקמפיין פריירם שמצביע נתניהו. אתה לא גומר את החודש והוא קונה גלידה פיסטוק בעשרת אלפים שקל, הוא לא סופר אותך. הוא צוחק עליך כשאתה מצביע לו.
1: אל תגיד את זה בצורה רציונלית, אל תשכח, זה קמפיין נגטיב. בקמפיין <laughs> נגטיב אתה <laughs> לא, לא, לא מגיב בצורה רציונלית.
3: אני, אני, אני רוצה להגיד שאני חושב שמי שהיה
0: הולך על זה, היה מצליח להזיז קולות, אמיתי. Uh, אני, אני, אני גם חושב, כשצעקו על הילרי
1: קלינטון, לוקר אפ, שזה עבד. כן.
3: הקמפיין של טראמפ, בסופו של דבר אני עושה הרצאה על uh, 15 תובנות על uh, שיווק פוליטי בישראל, סוקר uh, 20 שנה של uh, קמפיינים פוליטיים, יותר כבר מ-20 שנה, ורואה מה עבד ומה לא עבד, ואספתי את 15 כללי האצבע, שוב, זה פרסום, אין כללים באמת, ת, 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 אבל יש איזה שהם 15 תובנות שמלוות את הקמפיינים שעובדים. שהקמפיין של טראמפ עונה על רובם. הוא ממש עשה קמפיין בלי להתכוון כמעט, אני די בטוח שזה לא היה איזה פיצוח סופר מנריק. אני גם די בטוח שהוא לא... לא, אבל <laughs> אני חושב שזה האינסטינקטים הבריאים שלו כסיילסמן, שהוא פשוט <laughs> עשה קמפיין, הוא פשוט היה נגטיבי, רפטטיבי,
1: פשוט... אתה
3: חושב שזה פשוט... מגיע ממנו? <laughs> זה לא מגיע מצוות היועצים שלו? אני בטוח שזה הגיע ממנו, לא, לא, הוא זה, גם החליף <laughs> דווקא אני חוזר לנתניהו,
1: שאני אומר... כן, אה... במקרה
3: של נתניהו גם כן, באופן חד משמעי. חלוקה בין יועצים לבין הוא בעצמו. כשהוא, ראית, כשהוא לא מרוכז, כשהוא עושה את, כשהוא מתכונן לנאום בקונגרס, שזה שוב מהלך קמפייני מוחלט לחלוטין. תקשיב, <laughs> ו... אבל אני, ו... אני
0: רוצה, אני רוצה, רגע, אל... יש לי... <laughs> אנחנו שעה וחצי לתוך הפרק, יש לנו עוד חצי שעה, ובחצי שעה הזאת יש לנו לכסות. בשלב הזה
3: כבר אנשים גמורים, אני אומר לך. אתה טועה. לא,
0: הם מגיעים לשמוע את השאלות שלהם, הם העבירו לפה, הם העבירו לפה. שלום למאזינים. מי שמאזין לנו עכשיו רוטט מזעם, זה מה שאני רוצה להגיד לך. חלק, רוטט מזעם. לא, היתר בבסוטים לאללה. אבל תקשיב. <laughs> אני כן רוצה, לא, לא דיברנו על, על, על תעודת הזהות הפוליטית שלך, על העניין okay. המדיני לדעתי דיברנו מספיק, אבל אני בכל זאת כן אשאל, כי זה חשוב לי לפני שנצלול לתוך שאלות מאזינים ונעשה את זה ממש בקצרה. דבר ראשון, איפה אתה על הסקאלה של
3: כלכלי-חברתי? אני בעד. יופי, תשובה טובה. אני בעד כלכלה חברתית, ואני בעד סוציאל דמוקרטיה, ואני בעד שבסופו של מה זה שאת... אומר סוציאל דמוקרטיה? אז, אז, אז לשלם... עזוב אותך, בוא נדבר. רגע, מדבר... עצור.
0: אתה מוכן לשלם מיסים גבוהים יותר כדי שיהיו שירותים ציבוריים טובים יותר? כן. Okay. הבנתי. והשאלה השנייה... אבל אני אגיד את זה אחרת.
3: כן. אני רוצה כאילו להגיד דווקא פחות במונחים כלכליים. אני בעד שהמדינה תיקח אחריות לאזרחיה. לא, על לא, הזרחי. לא, זה
0: לא מעניין אותי. אני שואל אותך, אם אתה מוכן okay. לשלם יותר מיסים, זה כן. הסיפור
3: בעיניי. בשביל שהמדינה תדאג לאזרחיה, אני מוכן לשלם יותר מיסים, ואני גם אומר שזה ישתלם. כן.
0: מצוין. והדבר השני, בצד המדיני, איפה אתה,
3: כאילו, מה בעיניך הפתרון הרצוי? שתי מדינות לשני עמים, זה כבר הפתרון היחיד כל כך אם היה מגיע פתרון נוסף, אז היינו כבר מגלים אותו. זה, אה... זה, זה שתי מדינות לשני עמים, או שזה כן.
0: אה, שלוש מדינות? זאת אומרת, זה... מה, מה אנחנו עושים, גדה ועזה, אותה מדינה?
3: אני מאוד <אז> מקווה שהיא תהיה אה, אותה ריאל? מדינה. <אז> אני מאוד רוצה שתהיה אותה מדינה. כן, אני, אני חושב שיש עם מי
0: לס- לסגור את הדיל הזה? <אז> כן. אוקיי, מה לגבי אה, עניינים כמו זכות שיבה,
3: חלוקת ירושלים וזה? <אז>... אתה רוצה שנפתח את, uh, את יוזמת
0: ג'נבה? אני חותם על יוזמת ג'נבה. אתה חותם ג'נבא. על יוזמת כן. ג'נבה, כן. הבנתי, סבבה. Uh, הדבר שכן רציתי לשאול אותך לגבי 61, לפני שאנחנו מגיעים לשאלות, קשורה למשהו שאמרת קודם. אתה בעצם אומר, תראה, אני, אני עוקב אחרי 61 uh, uh, כבר הרבה תכלס, כמה זמן אתה כבר עושה כבר את גרוב לחמש. חמש שנים, אני, אני בקלות עוקב אחריך ארבע. יאללה, יאללה uh, נא ואני חושב שאתה עושה עבודה נהדרת, למעט הרבה. שני דברים. הדבר הראשון, אתה מאוד מאוד משכנע את המשוכנעים. זאת אומרת, חלק גדול מהפוסטרים בכוונה. פונה לבייס של השמאל הישראלי, שהוא מלכתחילה קטן ולא פורץ גבולות ולא מצליח לאגד
3: תחתיו קהלים חדשים. כבר תקופה די ארוכה, צריך להגיד. אני קצת כופר בקביעה הזאת. תספר לי. יש איזושהי טענה שאומרת, ושחוזרים עליה גם כן המון שוב, כי יש שחקנים פוליטיים שיש להם אינטרסטים, כמו זה שהשמאל הוא קטן וחלש, והימין לא, 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 לא קטן וחלש, אבל לא גדל. לא גדל כבר הרבה זמן. אוקיי, אבל הוא עדיין בייס גדול ורחב של אנשים, ובסופו של דבר, הציבור הישראלי מחולק בגדול חצי-חצי. בגדול חצי-חצי, עם יתרון קל לימין. אני חושב שזה לא נכון, קודם כל לגבי הציבור הציוני. אוקיי, עכשיו, אתה יודע בואו נפתח את זה. ציונות היא רצון
0: בהצלחת הפרויקט שנקרא מדינת ישראל.
3: אתה חושב שאזרחי, שאזרחי ישראל הערבים רוצים שישראל תושמד?
0: <ני> אני חושב שיש חלק מאוד גדול מאזרחי ישראל הערבים, <ש> ש... זה שמאוד אנחנו לא מרוצים, הם, ב- הם בוודאות לא ציונים, בואו נסכם את זה ככה. אם, כן. אם הפרויקט הציוני הוא מדינה ללאום... לא, ל- ל- היהודי בארץ ישראל, אז כן. אני חושב שחלק לא מבוטל מהאזרחים הערבים של מדינת ישראל הם לא ציונים.
3: הם אני, לא ציונים, אני לא אומר שהם ציונים, אז, אבל אז האם הם... אז בקרב הציבור, הציבור הציוני, הם... אה, השמאל הוא שליש נגיד? עוד פעם, אני... זה, תשמע, אני סופר את אזרחי ישראל, יש אזרחי, אני, לא, אני מתנגד לזה ש-20 אחוז מאזרחי המדינה, אנחנו סופרים לא, לא סופרים אותם. אני,
0: אני גם לא אמרתי שאין להם כן. זכויות חלילה, אני רק כן. אומר שכשאתה מנהל את הדיון, הרי בסופו של דבר הדיון שאנחנו מנהלים... זה גם מה שאני דואג כל הזמן להגיד לחבריי שבאים, למשל, לנגח את העובדה שאנחנו מזמינים אותך לפודקאסט. ואני אומר, תקשיבו, בואו נשים איזה בייס ליין, בסדר? אני ציוני. אני, דורון. גם אני. גם אתה ציוני. גם זהבה גלאון היא ציונית. וגם כל בן אדם שנמצא על הסקאלה שבין ימין הזוי ומטורלל שרוצה... להרוס את המדינה ולעשות אותה מדינת הלכה ואני אני לא יודע בכלל מי נמצא בשוליים הקיצוניים האלה או, או לחילופין מדינה, מדינת אפרטהייד אמיתית כזו שלאנשים שאינם יהודים על פי הרבנות, על פי ההלכה אין הרי. אזרחות ועד הצד השמאלי שגובל ב, אה, אה, באזרחים הלא ציוניים שבין ערביי מדינת ישראל. ואגב, גם בתוך ערביי מדינת ישראל יש, יש ציונים רבים. אוקיי. אני, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. יש ערבים ישראלים שהם ציונים, שהם רוצים בהצלחת מדינת ישראל. אני ש... רק,
3: אבל אני לא חושב שיש המון ערבים ישראלים שהגדירו את עצמם ציונים.
0: אה, אבל יש. אוקיי. סבבה? גם בהגדרתך. א- אני, אני א- למשל חושב של... לוסי האריש היא אחת כזו.
3: אוקיי. Okay, לא, אתה אומר... לוסי האריש היא אומר, ערבית
0: ציונית. אני, אני מגדיר, אני לא שואל מה ההגדרה שלה, לפי לא, 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 אוקיי. לא, ה... okay. אגב, יהיה okay. מעניין לשאול את לוסי האריש את זה, okay, נזמין נכון. אותה אם uh, היא תסכים לבוא. נשאל אותה אם היא תסכים לבוא. בקיצור, על, זאת הסקאלה, וזאת הסקאלה שאיתה יש לי שיח. מי שבא ואומר לי, תקשיב, אני לא ציוני, אני לא רוצה שמדינת ישראל תתקיים יותר, <laughs> בתוצרתה כן.
1: בתוצרת הזו. <laughs> זהו,
0: כי הייתי
1: אומר ל� הציונות מיצתה את, עשתה את שלה, בוא נעשה במדינת כל אזרחיה. זה גם טיעון לגיטימי. והמדינה
0: הזאת היא מדינת ישראל שבה יש זכות שיבה לכל יהודי? אם התשובה היא לא, אז אני done with that. מה זה זה הדעה שלהם, אתה יודע. לא, זה בסדר, אבל זאת הנקודה שזה מפסיק להיות ציונות. אבל החלוקה היא להיות שתי מדינה. נכון,
1: אומרים, הגיע סופה של הציונות. כמו שאני מקבל את העובדה שלא יכולה להיות פה זכות שיבה לכל הפלסטינאים כשמלנת אלפים מהם. ו... אז באותה מידה גם לא תהיה זכות שיבה ל... ליהודים, כי יש עוד תשעה מיליון מהם בחוץ.
3: כן. זהו.
1: סבבה. זה אני, it's, it's it's לא שוב,
3: גם מהצד השני, כאשר בני קצובר בא ואומר, תפקידה של הדמוקרטיה הישראלית הוא להתפרק בפני היהדות. <laughs> הוא <laughs> מגדיר את עצמו ציוני. לא, הוא אנטי-ציוני. אוקיי, אז הוא... זה בעיניי אמירה אנטי זה הקצה הימני <laughs>
0: הזה. האמירה הזאת היא אמירה
3: אנטי במובהק. אוקיי, אבל יש אנשים שמאמינים בזה ומגדירים את אותם ציונים, אז רק אני אומר... אז שיהיו בריאים,
0: הם לא ייכנסו אליי לחדר, מה שנקרא. זה בסדר, הכל בסדר, אני אנהל איתם, אתה יודע, אני אשמח להגיד להם, יקיריי, אני חושב שאתם חציתם את הקווים ואתם לא ציונים יותר. כן. שלא נדבר על זה שאתם מסכנים את אורח החיים שלי ואת אורח החיים של משפחתי במדינה הזאת, ולכן אין לי שיח ושיג איתכם, התפקיד שלכם
3: הוא להיות מוקצים. זהו, זה פרסונה נונגרטה. שוב, התפקיד שלהם הוא לנסות לקדם את תפיסת עולמם, והתפקיד שלנו הוא להילחם כדי שהיא תתפוס. נכון, אגב, אני לא אחוקק שום חוק שמאפשר להם לסתום את נכון. בשום פנים ואופן לא, כי
0: מדינת ישראל צריכה להיות מדינה ליברלית. אבל מצד שני, גם לא תהיה להם שום דריסת רגל ב... אתה יודע, ב... עד כמה שזה תלוי בי. כן. בקביעת חוקים, לא משנה, נחזור לזה. אם אתה מסתכל על זה והבייס הוא... בסופו של דבר, המטרה היום של השמאל הישראלי היא להרחיב ולפתוח שורות ולגייס עוד ועוד ציבורים שיירתמו לתפיסת עולמו של, לפי מה שאתה אומר לאורך כל השעה וחצי האחרונות, אמורה לעזור להם, להביא להם חיים טובים יותר. למה כל הפוסטרים שלו, או למה חלק ניכר מהפוסטרים שלך לא פונה לימין בכלל? יש פוסטרים שלך שפונים לימין. פוסטר אחד, אגב, שחשבתי שהיה הברקה. זה שבאותה תקרית שהייתה, באותה תקרית דקירה שהייתה בשבוע שעבר, הוצאת הפוסטר שמדבר על הכישלון של ממשלת ישראל בסגירת גדר ההפרדה.
3: כן. אני לא בטוח שהוא דיבר על הימין, הוא פשוט דיבר על עובדות. הוא דיבר על עובדות. <laughs> כן. אתה מתנגד לגדר ההפרדה. <laughs> לא. אתה לא? לא, אני בעד גבול מוכר. אני בעד <laughs> שיהיה גבול. סבבה, אבל אתה, מה דעתך לגבי גדר ההפרדה? אני חושב שגדר ההפרדה היא שוב פעם, היא במקום להתייחס אל המציאות, היא התייחסה לצרכים פוליטיים, והיא במקום להיות מסורדטת איפה שצריך. אתה לא, לא צריכה, לצרכים א... ביטחוניים? לא, חד משמעית לא, יש המון אז, מקומות שבהם, אז אם שבהם, זה ככה... רגע, יש המון מקומות שבהם, שוב, במקרה ספציפית, אני מכיר את זה באופן אישי, כי אבי, שהוא אלוף משנה במילואים, אתר נגד גדר ההפרדה, במקומות שבהם אין נעלין, מאבק מלפני כבר כ-15, לא, עשור שנים. הגדר שורטטה אה, המון לצורכי הכוח הפוליטי של הלובי המתנחלי. היא הרבה מקומות, היא לא איפה שהצבא רצה או שמערכת הביטחון רצתה. אבל האם צריך גבול בין ישראל לפלסטין? כן, זה כל מה שאנחנו אומרים המון שנים, זה בדיוק מה שהמתנחלים אומרים, ההפך, המתנחלים אומרים, שלא יהיה גבול, כולנו נהיה מדינה אחת, נחיה אחד ה... שתי האוכלוסיות האלה לא מסתדרות ביחד, צריך להפריד ביניהם כדי שלא יהיו פה נהרות של אדם. זה... זאת העמדה.
0: למה, למה, למה אתה לא מקדיש את רוב המרץ שלך ואת רוב המאמץ שלך בדיוק לפוסטרים מהסוג הזה? לפוסטרים שמדברים על הכישלון של הממשלה בלדאוג לאוכלוסיות חלשות מהימין. למה, זאת אומרת, האם אתה לא מבין שברגע שאתה פונה נגד אוכלוסייה אחת, שלצורך העניין נקראת המתנחלים, והיא מורכבת מ... קבוצה מאוד גדולה של אזרחים, שחלקם הם ציונים, מתונים, סבירים, שפשוט הלכו לגור איפה שהמדינה מאפשרת להם לגור okay. בצורה סבירה, וחלקם הם באמת משיחיים, קיצוניים, אלימים אולי אפילו. Okay. למה,
3: למה לא נעשית ההפרדה הברורה הזאת? קודם כל, אני חד משמעית בעד ההפרדה הברורה הזאת. יש רוב מוחלט של מתנחלים שהם אנשים... שומרי חוק, שוב, איפה שהם גרים זה מקום לא חוקי על פי כל דין, אבל הם, בנורמטיביות שלהם, אנשים נורמטיביים, הם לא כולם הקצה הכי קיצוני של נוער הגבעות. אתה שואל למה 61 לא פונה ל- לימין, אלא פונה לבייס שלו, אז מה, אני אגיד את זה ככה. קודם כל, המון פעמים נתונים שמפורסמים, מפורסמים ופונים לציבור רחב. כלומר, אם אני מפרסם, שילד בדימונה מקבל הרבה פחות תשומת לב ותקציבים. מהמדינה שלו מילד בעמונה, כמו שעכשיו אומרים בעמונה. אבל זאת לא מתאותיות פוליטית, כי הוא
0: אבל... גם מקבל אבל... פחות מילד ברמת אביב.
3: נכון. נו מה. אבל לא, לא מבחינת uh, תשומת לב מהמדינה ותקציבים. הוא מקבל פחות מהמד... מה... מרמת אביב בגלל שרמת אביב ההורים נותנים, וכאן זה המדינה נותנת. ילד בדימונה לא מקבל פחות מילד נכון. ברמת אביב. אני חושב
0: שהעירייה ב... עצמה, תל אביב, נותנת יותר. או, לא שוב, אני
3: מדבר על הממשלה. עכשיו אנחנו נעבור לימין המתנחלי, שוב בגלל שיש לו כוח, זה, גם, זה כאילו ויכוח נורא מוזר, כל זמן שימנים אומרים לי, מה פתאום, מתנחלים לא מקבלים יותר. באמת, אתם יושבים בממשלה, אתם מחזיקים את הקואליציה בביצים, ואתם רוצים להגיד לי שאתם באמת מאמינים שאתם לא מקבלים יותר, זה טענה ממש מוזרה. אבל, וזה בסדר, כלומר, תבואו ותגידו לי, אנחנו מקבלים יותר, כי ככה השיטה עובדת, וכמו שהחרדים סוחטים... אז גם אנחנו סוחטים, אבל אל תגידו לי, זה לא קיים, מה פתאום, אתם קדושים, כל השאר סוחטים. נראה לי מוזר מאוד. אבל, אז בסדר, אז דבר ראשון, כן, אנחנו כותבים פוסטים, שוב, זה לא רק פוסטרים, אני אציין בשלב זה שאני עושה את זה עם uh, שותפה, uh, שירה, מייקינשמה, uh, ואנחנו כותבים פוסטים ומביאים מידע שהוא יכול, אמור לעניין את כלל הציבור. למה זה מגיע רק לבייס, ולמה אנחנו כן מודעים לזה שבסופו של דבר אנחנו הרבה יותר מדברים אלא משוכנעים. תראה, קודם כל זה חשוב מאוד, אני לא מסכים בכלל שהמטרה של השמאל היא רק להתרחב, המטרה של השמאל היא לתת מידע ותוכן גם לקהל שלו. צריך להשקיע בבייס שלך, לוותר על הבייס שלך, ולהגיד אני רק מביא קולות מבחוץ, זה פחות או יותר מה שהרצוג עשה, זה פחות או יותר מה, מה שלפיד עושה. עושה. נתניהו לא מחפש לי, להתחנף לימין, לשמאל, הוא לא מחפש להתמרכז. הרצוג החליט, בו. וגם הצהיר את זה ציבורית, אנחנו מתמרכזים, אנחנו מחפשים להיות יותר נעימים לקהלים אחרים. מה שקורה זה שבינתיים הקהל שלך נשחק, ראינו את זה בסקרים, אנשים שאתה לא אה, נותן להם את הטיעון שלהם, שאתה לא אומר להם, תשמע, אני עם תפיסת העולם שלך, בסוף עוזבים אותך. אחד, שתיים, הבייס שלי, מחנה השמאל, מאוד מאוד מותקף. זה מאוד מאוד קשה להיות שמאלי ב- בימינו. זה משהו שהוא הפך להיות מילת גנאי. <ש> ולכן <ש> חשוב <ש> לי לבוא ולהגיד לנשים, קודם כל, המיד... זה המידע, אלה הנתונים, תדעו אותם. תהיו חזקים בעמדותיכם. שלישית, אני מאמין, ואני חושב שגם הרבה מחקרים מוכיחים את זה, שבסופו של דבר אנשים לא באמת משתכנעים מפוסטים בפייסבוק. זה אף אחד לא באמת שינה את תפיסת העולם שלו ועבר מפלגה בגלל פוסט בפייסבוק. אז מה כן? מה שבאמת משנה בסופו של דבר זה הסביבה שלך. וכאשר אני נותן מידע לבייס שלי, לקהל שלי, ואני אומר להם, ככה צריך לפנות, ככה צריך להתייחס, הנה מידע שיעזור לכם כאשר אתם מדברים עם בן המשפחה בארוחת הערב. אל תבהלו, אל תפחדו שהוא יתקוף אתכם ויקרא לכם בוגדים, כי אתם לא בוגדים. והנה מה שצריך לענות, וזה המידע. אז, אז זה הרבה יותר ישפיע. אני בסופו של דבר מתייחס לבייס שלי כסוכני שינוי, ו- 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 ובככה משנים עמדות. אתה מחפש לספק תחמושת בדיונים מחפש, אידיאולוגיים. תחמור, תחפ, אני מחפש שכל הדיון בסופו של דבר יהיה יותר מודע ופחות... רק לתחושתי, אתה יודע, כשמישהו אומר אתה בוגד, זה לא מבוסס על נתון, זה מין סיסמה כזאת, שמישהו אומר חייבים שלום, זה לא מבוסס נתון. טוב, בוא, בוא נתחיל שאלות גולשים, יאללה, יש לנו המון ולכן ננסה
0: שהן יהיו קצרות, או שהתשובות יהיו קצרות. רגב לרנר שואל, מה דעתך על השימוש הנרחב בשנים
3: האחרונות במילה הסתה, מימין ומשמאל כמובן? מה דעתי על השימוש במילה? אני חושב שבשנים האחרונות, השיח הפוליטי באופן כללי הפך להיות הרבה יותר אלים. יש בו הרבה יותר הסתה חד משמעית, יש צד אחד שמוביל אותה שוב, יש צד אחד שמכונה בוגדים, וצד אחד שאומרים שהוא טועה מדי פעם, פשיסט, אבל זה הרבה הרבה פחות משוב אם תרצו וקמפיין השתולים. אתה באמת ואני... לא
0: מזהה שנאה כלפי הציבור הימני ב... בשמאל? בוא,
3: בוא נעשה את הטריק שאני תמיד עושה עם כאלה. בוא, אני אתערב איתך. אני שם עליי חולצה של הבית היהודי ויוצא להסתובב בתל אביב ובכנס הארץ ליום שלם. כן. אתה שם עליך חולצה של מרץ ויוצא להסתובב בירושלים, איתמר, יצהר. <ש> <ש> ואני נוסע ו...
1: להרלם ושם חולצה של היי אייט ניגרס כזה? אתה באמת חושב שבירושלים בן אדם לא יכול
3: להסתובב בחולצה של מרץ? אתה הולך ליציאה של בית"ר עם חולצה של מרץ? לא, היציע של ביתר. כי אני הולך לכנס הארץ עם חולצת... רונט שובל אוהד הפועל תל אביב.
0: רגע, רגע, רגע,
3: האנלוגיה היא היציע של ביתר מול כנס הארץ. תן לי את הקצה השמאלי ביותר. מהו על דעתך המקום הכי שמאלני פרוע? מה, ברור שיש לנו נקודה, נו.
0: זו שאלה מאוד טובה, אני צריך לחשוב על זה. אתה מסכים איתי שאתה לא נכנס... אני לא מכיר מקבילה שמאלנית ציונית. של, של, של היציע של ביתר.
3: אולי מסיבה
0: מסוימת. זו שאלה מאוד טובה, אני צריך לחשוב על זה. טוב, Macו Windows, יוגב חכם שואל. Macו. ש... <laughs> <שאלה, laughs> אחת <laughs> השאלות האהובות <laughs> עלייך. אני עוסק בעיצוב גרפי <laughs> בין היתר. <laughs> אתר מוניקן דאם. <laughs> איזה שם מעולה. כותב לך, יואו, sunny is the man, רק שתדע. וואו, תודה רבה לכם. אוראל ציון שואל, האם אתה לא מרגיש לפעמים שהצמצום לאיור קליט מבצע השטחה של הנושא? הרבה פעמים אני קורא פוסטים פשוט לא מדויקים או מוטים חזק, כשהנושא הוא הרבה יותר מורכב ממה שמופיע באיור. אני רוצה אפילו לתת לך דוגמה. כן. שלי באופן אישי קצת הפריע. אוקיי. הפוסט שעשיתם על בארי, שקיבל את פרס ישראל. כן. וכתבתם שם את השורה המצוינת, היה מעורב בדריסת פלסטינאים. אמת, היה מעורב.
3: אכן הפלסטינאים זרקו על הלבנים, היה
0: מעורב בדריסת פלסטינאים. כן. אני תוהה אם אתה... Okay. באותו רכב לא היית יוצא מעורב בדריסת פלסטינאים גם כן באותו בוקר. ואם hey, ככה, מה ההגינות באמירה הזאת? איכשהו יוצא
3: תמיד שרק, uh, uh, אתה יודע, רק צד אחד אומר, אם היית שם זה גם אתה היית ככה, ובצד השני זה לא קורה. שמע, האם זרקו על היוונים? כן. דרסתי? לא.
0: זרקו עליך אבנים ברכב כן.
3: פרטי בזמן שעברת בשכונת ו- מגורים? וזרקו עלי אבנים במזרח ירושלים, כשנסעתי גם, אני חי בישראל, ואנחנו לא באמת כל השמאלנים יושבים רק בבית קפה קטן. מה, ושנקל. מה, תספר לי על
0: התקרית, זה... אני סקרן.
3: נסעתי במזרח ירושלים, שנים אחורה עם אה, אה, משפחתי, ונקלענו לסיטואציה שזורקים עלינו אבנים. מה עשיתם? גז, נתנו גז, ואיפה שהבן אדם חתך, לא דרסנו, זה לא נגמר בדריסה. זה, אתה יודע, זה קורה, דרך אגב, גם הרוב... אתה
1: יודע, ראיתי גם את התמונות מהסיטואציה, אתה אף פעם לא יודע איך הדברים התגלגלו באמת. אבל שוב, אני רוצה אין לך לפחות את ה...
0: שנייה, שנייה. אין לך לפחות את ה... אתה יודע, את האמפתיה האנושית הבסיסית שאומרת... בוא'נה, אני באמת, יש מצב שגם אני הייתי דורס את
3: הילדים האלה שזורקים לי
0: אבנים על החלון.
3: למה אנחנו הולכים על הכסף הקטן עם בארי? בוא נדבר אל אלאור לא, 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 לא. יש לי אמפתיה אדירה. לא, לא, הוא מקרה אחר. אני לא
0: רוצה לדבר על אלאור
3: אני כן רוצה לדבר על בארי. אז כן, יש לי אמפתיה. אני באמת אומר לך, מאוד מאוד מ- מאמין שבאותו רגע... לילור למה יש אמפתיה לאלאור אזריה? למה אמרת את זה עכשיו? מה אתה מדבר? לא, לאלאור אזריה. גם לי יש אמפתיה אבל הוא אבל מדבר על הסיבוב הפוליטי. הסיטואציה זה... עצמה. הוא חי על פח, עזוב אותך. הוא חי על פח, חלוטין, הוא חי על פח, בדיוק. והמפקדים שלו נרדמו בשמירה, מי שפיקד עליו זה המתנחלים בחברון, ודרך אגב, הם ידעו מה הם עושים, כשהם אומרים לו, תראה, תראה, אנחנו, דרך אגב, שכולנו מסתובבים פה עם נשק עלינו, לא יורים. אבל אתה חייל, ואתה מבולבל כרגע, ואנחנו נדחוף אותך לזה, ואז כמובן שמערכת פוליטית שלמה עשתה עליו סיבוב, וכמובן, שוב, ברגע שהאיש בחר את שפטן, ואת שרון גלס, באמת. אנחנו
0: נעצור פה, אבל אני כן רוצה לחזור לשאלה המקורית של אוראל,
3: האם אין אתה אומר, תכל'ס, זה מורכב יותר. כל הזמן, תמיד, אין לנו מה לעשות. ומה אז? זה. יש מקומות, יש לינקים, ואנחנו נותנים, מנסים לתת עוד מידע, ושוב, אני נורא הייתי שמח אם כל נקודה הייתה יכולה להיות שעת שיחה, אבל אני לא יכול. אני רואה תמיד ובאופן קבוע, וזה מובן מאליו. מה, זה ש... את הקורבן ש... של המדיום? כן. הבנת. אני לא, עוד פעם, אני עובד במדיום שבו ההשטחה היא חלק מהעניין. דרך אגב, המדיום הזה כולל עם התחדשות 2 ואת חד את את כן. כשאתה צריך להעביר באייטם של 3 של דקות סיפור, שאני מבטיח לך שהוא שווה לפחות סרט דוקומנטרי של שעתיים, אבל... בק, בק, זה ב- לא גורם לא לך
0: קצת לרצות ללכת לעשות סרטים דוקומנטריים?
3: עוד... אני... לא. אתה יודע, רוני כנראה כנראה היה פה איתנו,
0: זה... והוא עושה את הבחירה שלו, נכון. הוא בא ואומר, אני הולך ומספר סיפור אנושי, אני לא... אני לא עושה פוסטרים שדופקים לאנשים
3: אני למה? מקווה. למה? למה צריך אותך? כי בסופו של דבר, זה לא יהיה מוז... מאוזן אם רק צד אחד יעשה את זה וצד שני לא יעשה את זה. אני מפקח סיפורים מורכבים, וזה צורך מאוד חשוב לקחת סיפורים מורכבים ולתת אותם בכמה שיותר, נקרא לזה, חטיף מידע. Hey, אתה אמרת אתה... אתה...
1: מקודם שלשמאל אין ווינרים וצריך
3: להיות לו? מה לעשות
1: שווינרים זה גם השחקנים במגרש שעושים פאולים מלוכלכים וצובתים ומביאים את הנקודות. כן. Okay. Um... ליאור עצור, אני מקווה שאני הוגה, אני מקווה שאני
0: אשתכחר, מכירים לו בעצמך. עצור, אני לא יודע, אני חושב שזה עצור. מה הימנים לא מבינים על ביבי שהשמאלנים כן מבינים על ביבי? שהוא לא סופר אותם. Fair enough, תשובה מצוינת. בואו נעבור הלאה. אורי קופרשמיד שואל, מה דעתך על היוזמה למימון פריימריז מכספי ציבור במקום מתרומות?
3: לא מכיר את היוזמה ולא מספיק מעמיק בה כדי... אתה יודע לשלוף עכשיו. דני <אז> גלמן שואל, מי מממן אתכם? מי זה אתכם? את מכון מולד ואת שישים ואחת כמובן. שוב, את שישים ואחת מממן מכון מולד, ואת מכון מולד אפשר למצוא את המידע עליו, זה מידע חשוף, גלוי וידוע. השאלה מי מממן אותך בדרך כלל לא באמת אומרת, לא באמת מתעניינת במי מקורות המימון שלך, היא יותר רומזת שאתה בעצם אין לך דעות ואתה מכרת את המדינה למען כסף זר. אז חד משמעית, שוב אני אגיד ל... אז אתה לא סוכן זר? מה שמו של הבחור ששאל? דני גלמן. דני, אני רוצה להבטיח לך, עמדתי, 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 במדינתי ובמשפחה שלי ובקהילה שאני חי בה בשביל שום כסף, וזו אמירה נוראית להגיד אותה, אם אתה חושב אותה, אני מקווה שאתה לא חושב אותה. ספיר דיאמנט
0: שואל, את מי אתה מעדיף, נושאי המקבעת או רוקפור? רוקפור. למה?
3: Uh, האמת היא שגם לנושאי המקבעת יש כמה שירים מופלאים בעיניי, אבל רוקפור הם, הם, הם ממש היו אהבת נעוריי, uh, וזכיתי לשמור ב... שכחתי, האיש שראה הכל, הדיסק, האיש שראה הכל, זכיתי איתו לשמור כל כך הרבה שעות בחברון, שכל פעם שאני רואה את חברון, אני חוזר. עבורי זה אלבום ההפעה
1: החיה של ברי. באמת? אצל אח שלי זה היה שינויים ברגלי, לא שינויים ברגלי, סליחה, כשהגיטרות מנסות הלילה, ואצלי זה אלבום האדום. בדיוק עשר שנים אצלי זה שינויים ברגלי הצריכה. של נטשה? כן. אלבום מופתי. מופתי. מהאלבומים
0: הכי
1: נכון. העובדה שהם הוציאו את רדיו בלבלה, שגנב את לב לא, אני לא חושב שגנב,
0: שינויים הוא האלבום הכי טוב הראשון, אגב, יותר טוב מרדיו בלבלה. רדיו בלבלה הוא מיוחד בגלל הקונספט. הכי יומרני שאי פעם נעשה פה, כנראה. כן, ואגב, הדיסק השני
3: שלו הוא לא משהו. הוא לא קיים, אף אחד לא סופר אותו.
0: לא, יש בו איזה שניים או שלושה שירים, אבל הוא
3: גרם לי מאוד לרצות להקים תחנת רדיו פיראטית ב-NRy. אתה מכיר את רדיו
0: כאוס של רוג'ר רדיו בלבלה, לדעתי ההשראה העיקרית שלו זה אלבום, של, אלבום סולו של ר, רוג'ר ווטרס, oh. שנקרא ריידיו כאוס, K-A-O-S, ראם, אנחנו נשים לינק, וזה אלבום שמספר על שדרן שמעביר ערב בתחנת רדיו, שבמהלכה מתקשר לתחנת הרדיו נער פגוע מוחין שמתקשר רק דרך מחשב. ודרך הדיאלוג ביניהם ודרך השיחה עולה הנושא שזהו הלילה שבו פורצת מלחמת עולם גרעינית וכמובן שכמו אצל רוג'ר ווטרס, כולם מתים בסוף. It's very nice, זה השמחה רבה. Very cheerful. אני ממליץ, אני ממליץ בחום להזיז. יש שם כמה שירים טובים, תכלס,
3: רוג'ר ווטרס
1: יודע לעשות מוזיקה.
3: בסוף אתה יודע, לפני שהוא ימות הוא כזה יגיד... עכשיו אתה יודע כמה מהמנים מתעצבנים על מה שאמרת. כן, אני מצטער, גם וגנר יודע לעשות מוזיקה, מה אני אעשה? ברור לך
1: ששנייה לפני שהוא ימות
3: הוא כזה יבוא למישהו יגיד בשקט,
1: It was all the Jews. תכל'ה.
3: שבח קליין שואל, למה 61 זה הרוב בפרלמנט הישראלי, התחלנו את הפרויקט, רצינו להתחיל אותו 61 יום לפני בחירות 2013, בסוף פרצה מלחמה וזה קצת נדחה, היה איזה קונספט של עד 61 מילים בקיצור, בסוף זה התגלגל, הסוף... דין
0: לנגסם שואל, אם וכאשר תעלה ממשלת שמאל, מה התפקיד אותו תמלאו?
3: אנחנו נמשיך, אני מבטיח חגיגית כאן. אתה תעשה את אותו דבר לגבאי? כן. אם, אם, אם גבאי יתייחס אל הציבור הישראלי כמו שנתניהו מתייחס לציבור הישראלי, ואני אני, אני לא... שאלת על תעודת הזהות הפוליטית שלי. אני, יש, אני... התעודת הזהות של הפוליטית שלי היא, היא, היא אידיאולוגית, היא לא אישית. אם גבאי יעשה רע, אני אפרסם נגדו, ואני מקווה שיעשו טוב. לא,
1: לא, לא תעשה איתרוגים?
3: לא מאמין באיתרוגים?
1: לא, האמת היא ג, ש... גם אם גבאי... עומד עכשיו אחד... יהיה
0: מושחת והולך למהלך של מדינה פלסטינאית? אתה לא תאתרג אותו?
3: עוד פעם, תראו את... תעקבו אחרי מה שכתבתי על הרצוג, אני לא... לא, הרצוג לא... איזה דוגמה קלה, מי הם עם תראו מה כתבתי על מרצ, יש המון מה לשפר במחנה
0: שלנו, זה בדיוק... זה שאלה רצינית. זה בדיוק הסוף של וואץ'מן.
3: אנחנו מוצאים... של האם ש... לחשוף ש... את כל, האם אתה יודע,
1: ללכת עם האמת שלך ולחשוף את האמת על, mm-hmm. איך קוראים לו? מיסטר מנהטן? Mm-hmm. אם זה אם אני עורך לכם את הסרט הזה, בשביל <laughs> האמת שלך, ולהחריב את כל העולם בדרך. <laughs> אבל שאני... אני
3: לא אחריב את כל העולם, <laughs> אני רוצה את טובתה של מדינת ישראל ואזרחי ישראל, ומי ש... ואיך שאני אוכל להיאבק כדי שזה יקרה יותר, אני אעשה את זה, וזה לא משנה <laughs> לי, אני, לי אני מי שואל אותך שאל
0: עכשיו <laughs> שאלה רצינית כן. לגמרי. גבאי עולה לשלטון, okay. מקים ממשלה, ממשלת, ממשלת מרכז-שמאל ציונית. גם המרכז. לא משנה, וואטאבר. גם הליכוד ציונית, זה מרכז-ימין, <laughs> אתה לא יודע, כולה מרכז-המין. הולך למהלך מדינה פלסטינאית ביחד okay. עם אבו מאזן, וממש על סף הדבר הזה, נופלות לידיך ראיות שהבן אדם מעל בכספי ציבור ועשה בתקופתו בבזק, סתם לדוגמה, דברים איומים ונוראים. אתה מפרסם או לא מפרסם?
3: מפרסם. אין פה בכלל, זה לא התלבט. רבי רעו זרתא. כן, רבי דיר באלכ. קודם כל סביר שהם לא יפלו לידיי, אבל... לא, אתה רוצה להגיד סביר להניח שהוא לא יזכה בשלטון. לא, אני רוצה להגיד לך, כאוהד הפועל באר שבע... תשמע, אני כמה אנשים שהתערבו איתי שהוא הולך להיות ראש ממשלה בעוד שנה שנתיים. כאוהד
1: הפועל באר שבע נשאו את השיטה הזאת של אמה יעמיק, להגיד שהם ינצחו, הכל בסדר, אנחנו כבר ישת אליפויות, זה הולך לנו, תראו מה הולך פה. למה אף אחד לא מעתיק? כי מילים מייצרות מציאות, ואם אתה כל היום תגיד, לא, אני איך להפסיד. מכבי לקחה את האליפות, אני וחבר כבר הימרנו בווינר שמכבי לוקחת את האליפות, זה סגור הסיפור הזה. לא מאמין שאתה
3: מהמר נגד הקבוצה שלך.
1: פעם אחרי פעם, ואני אגיד לך מעבר, לא כמעט ולא, נקחו שתי אליפות, אנחנו מהמרים על מכבי. היום שלחתי למישהו כסף על כרטיס לפועל שבע עם גיף של פפר
3: שמכבי אלופים. אין, תאמץ את השיטה. זה קיצור של ניס ואחיותיי קראו לי ניסני, וזה הפך להיות סני, ואז ככה חייתי מגיל שלוש נגיד, עד שמונה עשרה, ואז בבקו"ם צועקים ארזי עידו, ואני אומר לעצמי, אה, יש פה עוד ארזי. <laughs> גדול. <laughs> <laughs>
0: תן איזה קללה, מישהו שממש כאילו... אפשר שנדבר שנייה על תביעת הדיבה נגד נתניהו? יאיר נתניהו?
3: מה מותר לך להגיד? נאמר לי להגיד, אתה יודע, הנושא נדון בבית משפט כרגע, ועדיף כמה שפחות... אז אני רק אשאל את השאלה הבאה. האם אתה באמת חושב שמשהו עשה שם זה דיבה? אני חושב חד משמעית, שכאשר אתה בנו של ראש ממשלה, דמות ציבורית שיודע שדבריה מתקבלים על ידי ציבור רחב, גם כמקור וסמכות. לבוא ולהמציא ארגון, שנקרא ארגון להשמדת ישראל, ולהגיד, אתם ממומנים בכבדות על ידי ארגון להשמדת ישראל, חד משמעית זו דיבה. זו חד משמעית, הוא יודע שזה לא נכון, הוא כותב את זה למרות שהוא יודע שזה לא נכון. לא, זה
0: ברור שזה שקר, השאלה אם כן. זו דיבה. תראה. יש הבדל בין שקר מה, לדיבה. מה ההבדל? תסביר לי.
3: אני חושב שדיבה צריך להיות משהו שגורם לך נזק. האם זה לא גורם לי נזק כאשר חושבים, כאשר אני מפרסם לאנשים דברים ואומרים, יותר נזק ממה שאתה עושה ביומיום? אתם יודעים מי מממן אותו? תשמע, בסופו של דבר, הגולה ששאל מי מממן אתכם, הוא שמע, הוא קיבל מקור מידע שאמר לו, שמשמידי ישראל מממן
0: בתור מישהו שתרם כסף לסרנא, אני מאחל לך שתזכה. בוא נסכם את זה ככה. אני מודה לכם. דרך אגב,
3: בהזדמנות זאת אני תרום למולד כדי לעזור לנו במאבקנו הצודקים. אני אשקול לתרום למולד. האמת
2: ששני זה... הדוקטורים שם אמרתי לשרון שזה לא ו...
3: תרומה. אם אתה מאמין במשהו, זה השקעה. אני
1: השקעתי בשרון שפור. אני, אני משקיע בשרון שפור, זה לא אני תרומה. משקיע בתומר אביטל. אז המילה לא לא תרומה פה לא...
3: לב... אבל... אני אולי אשקיע גם בחלק. אבל, <laughs> אני, <בחיר>. אבל <laughs> אני אגיד לך עוד, זה בגלל שאני יודע שאתה חובב הליכודניקים החדשים. <laughs> מה זה חובב? חובב נלהב. אני לדעתי... אתה <laughs> הליכודניקה. <laughs> <laughs> לא, 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 ממש
0: לא, אבל לדעתי אני מקום שישי או שביעי ברשימת המגייסים
3: לי יש הרבה בעיות עם ההתארגנות הזאת, נשים אותם בצד, אבל דבר אחד, אני כן רוצה לקרוא לקהל מאזיניך שאוהדים כמוך את הליכוד החדשים. כל שנה עכשיו בעקבות ההתפקדות ההמונית, כמעט מעל חצי מיליון שקל הולך לקופת הליכוד. אני רק מצריע. תראה איזה טקס יפה עשו, בזכותנו. כן, בן אדם. אני רק מבקש, אם אתם יכולים, כבר תרמתם כסף לליכוד, תתאזנו את זה. תאזנו, תנו כסף גם לצד השני. תשמע, זה יותר לכל תקציב, אני חושב שזה המקום להגיד שרוב האנשים
0: שמתפקדים לליכודים
3: החדשים הם אשכרה
0: ליכודניקים. זה אחד הדברים שנורא מבאסים לגל אביגיל פרל, שהייתה גם אורחת שלנו באחד הפרקים הראשונים, והיא בחורה מקסימה, והיא עלתה מולי, אתה יודע, בהתחלה כאילו היא הצטרפה לליכודניקים חדשים, והייתה מגיעה להרבה מיטאפים כאלה וזה. ואז באיזשהי נקודה אמרתי לה, תקשיבי, מה קורה? כאילו לא רואים אותך במפגשים של הליכודניקים החדשים הזה. אמרתי לי, תשמע, אני ממש מופתע, אתם אשכרה ליכודניקים, אני בשוק מזה.
3: אני לא בטוחה שאני מרגישה שם בבית. אני מכיר ומוקיר את דוקטור אמיר פוקס. כן, אמיר פוקס זה אהב בוא נמשיך.
0: אני כן רוצה לשאול פה שאלה, כי זה מקרה שאני לא הכרתי בכלל. וואו, אנחנו ממש חורגים בזמן. יש לך עוד זמן, נכון? לי יש זמן. סבבה. מסכנים המאזינים? לא, ממש לא. שיאזינו אם בא להם. האם ידעת שהפרסום בנוגע לרב אליהו הוא שקרי, ולמעשה הדברים שהוא חסול לו נאמרו לפני 11 שנה, ולא כיום? ובטח שבלי קשר לבנט כפי שפורסם על
3: ידכם. תזכיר לי במה המקרה, כי אנחנו לא... אי שם כאשר בנט... המליץ עליו, כאשר הבית היהודי המליצו על הרב שמואל אליהו, שהוא רבה הראשי של העיר צפת, כרב הראשי למדינת ישראל, והוא היה המועמד שלהם, עשינו תחקיר, מי שאז היה השותף שלי, שמ-אחד זה יונתן לוי, שהוא פעיל חברתי ובלוגר, והוא מאוד מתעקש שיגידו את זה. אז, והוא מצא, אחרי חיפוש בכתביו של, בשאלות ותשובות של הרב אליהו, כן. הוא מצא תשובה לשאלה, שלטענתו של הרב אליהו צריך, אני עכשיו לא רוצה, אתה יודע, לטעות בציטוט, אבל הוא אמר, צריך לתקוף את החילונים, לתקוף להם את הראש, לתקוף את החילוניות, להחזיר להם בתשובת הילדים. שוב, אני כנראה לא מדייק בדיוק. אם אתה לא מדייק, אז תשאיר מקום, אנחנו
1: לא זוכרים פה, אנחנו לא מול הטקסטים, זה מזיכרון.
3: אבל בעיקרון הוא אומר, תקוף את החילוניות ותחזיר את הילדים של החילונים בתשובה, זה שהתשובה ניתנה בהקשר לשאלה. איך צריך להתייחס אל החילונים בעקבות ההתנתקות? כבר במקור פרסמנו את זה שזה נכתב בתקופת ההתנתקות. כן. עכשיו, האיש הזה הפך להיות מועמד הבית היהודי לתפקיד הרב הראשי. כלומר, הם ידעו שאלה עמדותיו. דרך אגב, הרב שמואל זה אותו רב שקרא לא להשכיר דירות לערבים. אין ספק שהבן אדם הוא לא בדיוק... ולכן הוא לא יהיה על של הקורנפלקס. כן. שוב, אה... הפייב.
0: <laughs> אז הוא <אז, laughs> כבר... לפחות לא כבר קונפלקס שפיל... <laughs> ב-
3: בסופרמרקט שלנו. <laughs> <laughs> ושוב, כשפרסמנו את זה ממש עכשיו לאחרונה, הזכרנו שזה האיש שהביא ארגון זהות eh, לדבר בפני eh, בנות שירות שהולכות לדבר אל תלמידים חילונים. אדם כן. שהתבטא שצריך להחזיר ילדים חילונים בתשובה. אנחנו חשבנו שיש בזה טעם לפגם, להביא אותו להיות כמורה הרוחני של בנות השירות שהולכות כרגע לפני כניסה לבתי ספר של ילדים חילונים. אבל... זה היה
1: שבועיים אחרי זה, פששט. זה הרבה נשנופי
3: ידיים, לא ענית על השאלה. מה השאלה?
0: השאלה היא, האם זה נכון? אני מאוד מעריך את זה שאתה מספר לנו מי זה הרב אליהו, אבל זה לא עונה על השאלה הספציפית השאלה
1: אם ידעתי שזה שקר, זה לא שקר. זה לא שקר? חד מזמין. מה שהוא אמר בזמנו שזה היה אחרי
3: ההתנתקות. זה נאמר בתקופת ההתנתקות, והאיש מאז לא נראה שהוא תיקן את דרכיו, כן? אחרי שהוא קרא להומוסקסואל עם זה לא בדיוק שהוא חזר בתשובה. אני באמת מה? אדם לא אחראי למה שהוא אמר לפני עשר שנים? בוא, בוא, אתה יודע, אתם
0: עושים נתניהו. שמע, אתה עושה נתניהו. נתניהו ווינר. אתה
3: עושה נתניהו, בן אדם. נתניהו, אני מצטער.
0: אתה אומנם לא הולך רחוק כמו נתניהו.
3: רגע, אז קודם כל, לא ללכת רחוק כמו נתניהו, זה שינית את כל הסיפור. האם אני מביא לציבור מידע על אדם שהשנה דיבר עם בנות שירות ואמר... והפך להיות המורה הרוחני שלהם, שהוא אותו אדם שאמר שצריך להחזיר ל- לחילונים את הילדים בתשובה. כן. כל זה נכון. זה שאני גם אמרתי, זה מצוין שהוא אמר את זה בתשובה לשאלה בתקופת ההתנתקות. ושוב, אני לא חושב שהוא שינה את עמדותיו. לא, אין שום עדות שהוא שינה את עמדותו. פייר האם
0: גילית פעם, אחרי שפוסטר יצא, או פוסט, שיצא, שהיה בו, שהיה בו אה, אה, טעויות והייתם אה, צריכים לתקן, או, או עשית איזה אה, שיפוץ
3: לפוסטר? כן. אנחנו אה, בשולי הדברים אחת להמון זמן מוצאים טעות שהיא באמת שולית, בדרך כלל זה אף פעם לא הנושא האקוטי, אה, בדרך כלל זה משהו, אה, אתה יודע... אח, ייחסנו uh, טקסט למשהו, ש... הנה ממש דוגמה, לא במקרה של הרב אליהו, אבל אם ייחסנו טקסט שנכתב ב-2006, גילינו שהוא נכתב ב-2007, כזה דבר, אנחנו מתקנים. אני רוצה לציין ששוב, אנחנו uh, כמעט חמש שנים באוויר, מחפשים אותנו, שלא בטח. יהיה עדות, מחפשים, שהימין מחפש אותנו כמו גדולים. רק השבוע ראיתי בטוויטר עיתונאי ימין כותב, מצייץ לחברה, יש למישהו איזשהו רפרנסים לכתבות שתפסו את 61 תביעות דיבה? אין. האמת היא שלא תפסו אותנו, אתה יודע, חמש שנים ובאמת מחפשים אותנו. עד היום דרך אגב. זה הטיעון שלי על הנחיתה לירח של האמריקאים, או כל מיני דברים
1: כאלה. זאת אומרת,
0: אם זה היה פייק כבר היו יודעים. לא,
1: אם יש לך יריב רציני כמו הרוסים לאמריקאים, ועשית משהו פייק... יתפסו לך. Yeah, זה, זה, זה היוצא כנראה. כן. אם יש מישהו אינטרס לחסוך. שאלה
0: אחרונה חשובה. והנה עכשיו, יש
3: לי תובע ראשון.
0: כן, מזל טוב. שאלה אחרונה, ודווקא אני מצטער שלא הקדשתי לה זמן. מיקי פרידמן מבקש שתספר קצת על תהליך היצירה שלך. איפה אתה על הסקאלה של תהליך עיצוב מסודר ומוגדר לבין ליצור מהבטן, ובאופן כללי קצת על איך שאתה עובד, איך בוחרים
3: נושאים, איך מתגבש רעיון לפוסטר וכולי. אני אשתדל בזריזות, אנחנו כל יום נפגשים מדברים בבוקר, צוות 61, שוב שירה, ליאת שלזינגר, שהיא מנכ"לית מולד, שיושבת איתנו, ושואלים עצמנו מה הנושא היום החם בשיח, איזה מידע חשוב להוסיף לשיחה. המטרה היא בסופו של דבר, שבדיון ציבורי, אם ניקח את... פוסט יאיר נתניהו, הדיון הציבורי היה כן קקי לא קקי, אנחנו לא פרסמנו שום דבר על קקי, פרסמנו ואמרנו אם אתם כבר דנים בנושא, הנה חמש עובדות בדוקות ויותר רלוונטיות לדעתנו, רוצים להוסיף לשיחה את המידע שחושבים שחסר, ה... ואז מתחילים לחקור, למצוא, להביא נתונים, למצוא את המידע, לכתוב את הטקסט. בסוף התהליך uh, של העיצוב עצמו הוא מאוד מהבטן, אני לא, אין איזה גריד קבוע, אפשר לראות את זה בעיצובים, זה מאוד כזה... יש לך אני...
0: פול קבוע של תמונות uh, לא אטרקטיביות של נתניהו שאתה שולף איתך ממנו? האמת היא שאני ממנה?
3: ממש מודאג אם נתניהו עכשיו uh, יורשע, או יוגח שאתה בשום... יש לי סטוק עצום של תמונות נתניהו, מה אני עושה איתו? תשמע, עשר שנים אני כבר מעצב את האיש הזה, צורב לו את הראש, מכיר כל סערה. יש, אתה יודע, אני צריך, ביבי יצור וישמח, יש לי ביבי, מה אני עושה עכשיו? ביבי לכל יום, כאילו שין אחד ביום, פתאום יעלה עכשיו, שין פוטר? לא, לא, שין פוטר מישראל הוא, היום? לא, הם טענו שהוא חוזר. אה, באמת? אבל, כן, אה, הוא, הוא יחזור שיהיה עורך אחר. אני, ש... אחרי. אני <laughs> כבר יש לי ממש <laughs> גלר, אני לא יודע, אני עושה את הארוחה, אני מקווה שתסתדר. לא, אתה יודע מה זה לצרוב עכשיו לגבה את השיער? זה ברוך. אתה עושה משהו חוץ מ-61? אני עושה המון דברים, אני עושה, עוד פעם, עובד עם אה, הרבה ארגונים, ממש לאחרונה אה, סיימתי פרויקט שנקרא אה, סטודיו פה, קראנו למעצבים ואנשי קריאייטיב לבוא, ונפגשנו כל שבוע לכמה שעות ועזרנו לעמותות וארגונים אחרים, אני עובד אני עם... אתה עושה תוכניות עם... טלוויזיה. מי? אתה. אני עושה תוכניות אתה טלוויזיה? אתה עושה
1: דברים לא אמנותיים, הם... לא, פחות אמנותיים, יותר מסחריים, לא?
3: כמעט ולא, כבר לא. באמת, פעם עבדתי עבור קשת רשת, הייתי עושה גרפיקה לטלוויזיה, אבל זה כבר... מה עשית? מועדון לילה בארז טל, היה תקופה ארוכה, שבוע סוף. מה, זה עם הקורסים הקוביות קרח? לא, לא, זה כבר מקצוענים אמיתיים. הייתי ממש צעיר, עשיתי סטיקרים בדרך כלל. אני יודע, אני מקווה שהם אהבו. אהבו, אני אומר לך, אומרים לי, אהבו. שנים שאני לא עושה את זה, מעבודה 95 אחוז חברתי. טוב,
0: סוף פרק, נעשה סבב המלצות ממש בקטנה. קידומים אגב, גם אם אתה רוצה של אנשים שאתה רואה, וגם אם אתה רוצה שלך עצמך. כמובן, מי שלא מכיר עדיין את 61... אנחנו נשים לינקים 61 נפלא אז אתם מוזמנים לעשות לייק, אם לא בשביל אתם יכולים או לאהוב או להתעצבן, ובכל מקרה להעריך את העבודה הגרפית. כן.
1: אנחנו התחלנו לראות את בטר קול סול. לא יודע למה לא ראיתי עד עכשיו, סדרה מדהימה. באמת? פנטסטית. יש את זה בנטפליקס. אתה עוד לא ראית
0: את ברייקינג בד, זה העניין.
1: בסדר. אתה רואה את בטר קול סול לפני שראית את ברייקינג בד. נכון, נכון, לא ראיתי את ברייקינג בד, אנחנו ממש
0: נהנים מזה. איזה יופי. ממש. בצדק.
3: סדרה ממש טובה. קשה לא ליהנות מזה. ממש טובה. יפה מאוד. אני לא הגעתי לבטר קול סול, אבל ברייקינג בד ראית. אני חייב לציין שכאילו... היא סדרה טובה, אבל הטירוף שהיה סדרה שהיא הטובה בכל הזמן, לא, די, די,
0: בוא, תירגעו אנשים. היא, היא פשוט מראה אה, תהליך מאוד מעניין שעובר על דמות, אתה לא רואה הרבה דברים כאלה בסדרות. יותר
3: מדי ריבים עם שם וזה, יכלו להוריד את זה.
0: סבבה, fair enough. עריכה יותר <laughs> טובה <laughs> באופן <בכל laughs> כללי זה
3: אחלה. <laughs> המלצה, המלצה, <laughs> המלצה, <laughs> המלצה <laughs> אני צריך לחשוב. אני יכול
1: בטח, בטח, במוזיאון ישראל, מלבד התערוכה היא שסיפרתי על העיצוב, יש גם תערוכה. אני לא כזה חובב אמנות, אני לא כזה מבין באמנות, אבל שם תערוכה של האמן הסיני
3: IWW? איך לבדוק את השם? אין לי מושג. זהו, אני יודע על מה אתה מדבר, ואני די בטוח שלא משנה מה אני אגיד, זה יהיה טעות בהגייה, אז ככה קורה לו. אבל זה אכן תערוכה אני
1: ארשום את השם שלו, תלכו, א', מוזיאון ישראל הוא תמיד מקום שכיף להגיע, כי זה פשוט מבנה פנטסטי, פנטסטי. והתערוכה הספציפית הזו, אחת המרשימות יש שם, היינו ביפן שנה שעברה, אז הם הביאו משם גם איזה מוזיאונים שהיינו בו, אז היה מדליק לראות שמשהו שראינו שם, הגיעו לפה. איזה יופי, יפו על המפה. ממש, לא, תקשיב, זה פשוט, אתה לא צריך לטוס רחוק בשביל מוזיאון ברמה ממש גבוהה, כי יש את זה פה. וזה גם אם אהבתם לשמוע על עיצוב, אז תלכו, תראו את התערוכה על עיצוב. חברתי עם אמירה. נכון, אז שם זה יותר עיצוב מסחרי. וואלה. זה רוב, זה מה שעשה עבור דלק ואל אני בטח לא מבטא את זה נכון, IYY, האמן הפוליטי okay. הסיני. שמע, באמת הארוחה ברמה הכי גבוהה שיש.
0: יפה מאוד. Okay. עם... המלצות שלי, יש לי, קודם כל דיברנו קודם על רדיו כאוס, אז, אז לכו, נמצא. תקשיבו באופן כללי, אני, אני בניגוד להרבה אנשים שחושבים ש... רוג'ר ווטרס עשה מוזיקה פח, אני דווקא משום מה מאוד אוהב את מה שהוא עשה. אז קשה לי כאילו... כן, אנשים
3: אומרים שרוג'ר ווטרס עשה מוזיקה פח?
0: כן, יש... אני אומר לך... פינק פלויד? לא, פינק פלויד, זה פינק פלויד. אבל כאילו יש כזה, לא עשה שום דבר טוב מאז Dark Side of the וכאלה, כאילו... רק לאחרונה מצאתי את עצמי קורא תגובה למישהו, של מישהו שפשוט דפק איזה... קללה עסיסית ועמוסה בעלבונות על על פינק פלויד דה וול. שזה, <laughs> אתה יודע, כאילו, <laughs> אני אומר, אוקיי, אחי, כאילו, אההה,
3: מה? כמה, כמה, להתעקש כמה דו"ש
0: אתה יכול להיות כדי להגיד שפינק פלויד דה וול זה <laughs> אלבום ממש גרוע. אני אומר, אני מציע, דרוע. אם
1: כולנו נסתכל על ההערות האלה, פשוט לא נגיב. הם ילכו. אני אראה אותך, הבן אדם שעשה שיימינג למישהו בפרק אבל זהו, אבל אז הסתרתי את ה-CT הייד לקומץ.
0: שזה דבר נבון מאוד לעשות. להדליק שריפה וללכת. לגמרי.
1: לבוא לשיח קוצים ליד בירושלים ולהגיד, טרי לי לי.
0: כן, כן, כן. טוב, אז רדיוקרס, היה לי עוד משהו, אבל אני לא זוכר אותו עכשיו, אז פשוט נעזוב את זה. אני
3: אעשה המלצה פלוס תלונה, פלוס פרגון. אני רוצה להתלונן
0: זה באמת מקומם.
3: זה מעצבן אותי. תקשיב, זה מעצבן ולא מודל. אני רואה זה את הפרסומות עכשיו של מיפארקי ביני מתי, נודניק, די, אתה כאילו כל כך טוב ו- בזה. וגם... וכל ה- החבר'ה שלו, וואניה, וכל האנשים, די, אתם עושים, זה, זה כבר לא מנומס להיות כל אני, כך טובים. אני אגיד לך מה במיוחד
0: מעצבן אותי אצל רועי כפרי, שככל <laughs> uh, uh, שנותנים לו יותר כסף, זה יותר מוצא חן בעיניי. זאת אומרת, אני אומר, אוקיי, סבבה, עשיתם דל תקציב, עשית את המילקי, כאילו, של הקשקוש הזה עם המערכת הגברה הזאת מהקרטון, ואז נתנו לך קצת יותר תקציב, אז עשית את המנמיך, אני בא להנמיך, ואז נתנו לך עוד יותר תקציב, ואז עשית את הקבילה, אני אומר, קוסם, הקרבאק, מה קורה פה?
1: שיתוף פעולה עם ג'ורדי וסטטיק ובן לקליפ מהסרטים. תרימו את הכפפה, כל הכוחות שכל הדושים אומרים שהם לא לעניין, כי יש הרבה אנשים שאומרים את זה על שניהם. אני אומר, בוזו להם בפנים, לי אישית, <laughs> כי גם אני עשיתי את <laughs> זה, <laughs> גם אני הייתי שם, ואני <laughs> עדיין שם כנראה. ותעשו משהו באמת מגניב, כי יש לכם כסף. כן,
3: הם יכולים לקבל מלא כסף.
1: <laughs> לא, <זה> אתה צודק, <laughs> שמע, אני איתך.
3: אז אני, אז אני כאילו ממליץ לאנשים לראות את, ה, את כל היצירה שלהם, את מכלול היצירה של רועי ובאופן כללי <laughs> החבורה. <laughs> <laughs> ובאופן כללי, די עם זה, רועי, אנחנו פונים אליך, זה מתחיל להיות מוכשר, כאילו, תיכשל במה. אנחנו... ננסה לעשות איזה דרמה כזאת, תעשה דרמה לכאן, כדי שתפוצץ. אפילו, אפילו,
0: אפילו... אפילו הברכת יום הולדת שהוא עשה ליום הולדת 30 של אשתו,
3: אתה מבין, די, די כבר. אולי עשו משהו פח
0: לדמנו. אחי,
3: אנחנו סובלים פה, חם לנו.
0: פעם בשבוע. פעם בשבוע עושים טוב, חברים, אנחנו היינו גיקונומי. סניה רזי, המון הצלחה. תודה רבה שבאת. תודה רבה, תודה על ההזמנה. כן, ותישאר חזק. ואתה יודע, אם יורים עליך, תברח. אני משתדל. ואם תגיד להם שיפסיקו את די,
1: תגיד להם. זה ממש ממש לא יפה. כן, אנחנו
0: היינו גיקונומי. תודה רבה שבוע יאללה ביי.